0: Amar, seninho, para para cobrança.
1: Salve, salve galera. Saudações ao Viverdes, mas olha, vocês não têm ideia de como eu estava afim de meter a cara numa live e poder falar isso. Eu já vou avisando, já dei até o toque pra galera aí do, do chat. Eu estou extremamente nojento hoje. Se você não aguenta o um Palmeirense nojento, sai da live, vai embora, vai dormir, vai comprar pipoca, o que você quiser. Não para aqui, porque eu estou nojenta que o meu passaporte foi novamente validado, nós não seremos, nós somos bicampeões da América, a América é verde novamente senhoras e senhores, verde, verde que te quero ver de novo campeão, e nós vimos, que delícia, rapaziada boa noite para todo mundo, deixa o like, live mais do que especial, que é a nossa live de comemoração, e de preparação para muita coisa boa que vem aí. Se Deus quiser, temos um convidado especialíssimo hoje. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, né? Temos áudio hoje, manda o áudio. Daqui a pouco a gente vai divulgar os telefones, tudo bonitinho. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like e bora! Pega seu passaporte de bicampeão e vamos comigo e com essa rapaziada maravilhosa. Começando com ele, Léo Gostosa, o homem das mil vozes. Fala aí, Léo, dá o seu boa noite inicial.
2: Boa noite, Jaguli, boa noite, João, boa noite, Leozinho também. A galera que já tá comparecendo por aí, o senhor Aldo Amadei já tá aqui enchendo saco no, no privado, mas depois eu respondo você, Aldão. Tô agora dando boa noite pra galera. E só quem é bicampeão da América vai deixar o like e a inscrição aí a partir de agora, porque Ai, é. a gente a gente tá um nojo, né? E o que eu mais quero hoje é que apareçam aqui aqueles que sempre aparecem né, nos momentos ruins para dar aquela zoada. Eu quero que eles venham hoje aqui para a gente favor. conversar, bater um papo tete dizer a dizer que né? o
1: jogo foi feio,
2: é final o jo... não
1: foi legal. Não, parece
2: aí. Não, hoje a gente vai debater tudo isso, mas hoje não aparece, Jagulho. Hoje estão chorando no, na cama até hoje, né? E tentando aí com algumas notícias que estão sendo vinculadas né, desequilibrar o Palmeiras de alguma forma. Não, gente, não. Aqui não. Aqui é verdão. E uma boa noite para a galera aí, fiquem à vontade, comentem. E hoje vamos fazer uma live bem, bem saborosa, eu diria, porque estamos no Mundial e vamos representar esse país. Na verdade, vamos, vamos representar as nossas cores, né? Eu vi hoje a, a entrevista do Felipe Melo com o André, né? E ele falando, o Palmeiras é Palmeiras, eu sei que o resto do Brasil não vai torcer pela gente, então a gente vai defender a, as nossas cores mesmo. Boa noite, agulho. e Sincer... seguimos aí.
1: Sinceridade do Pitbull é tudo, eu vi isso também, achei sensacional. Vamos dar boa noite para ele também, que é o nosso clone do Scarpa, só que ele é melhor que o Scarpa, armando, defendendo, e é polêmico, rapaz, eu gosto desse menino, mas como esse menino é polêmico? Bicho? Causando na internet hoje, depois a gente fala mais sobre isso, nosso querido Léo Barbieri. Fala aí, Léo. Band dia, Léo Lustosa,
3: nosso convidado. João, prazer estar com vocês mais uma vez, galera do chat. Cara do céu, já chorei tanto, já sorri tanto esses dias. Já chorei até com embarque de avião, pouso de avião. Já chorei com tudo, já sorri com tudo. Tá, tá uma maravilha. Ai, ai, demorou 20 anos, mas conseguimos buscar a América o Palmeiras, o time, eu acho que é o time que mais é supersticioso do mundo, porque 22 anos depois, no minuto 99, é, são, são tantas coincidências que aconteceram que tornou aquele sábado, dia 30, um momento mágico que não vai desaparecer das nossas mentes nunca, e a gente nunca mais vai esquecer. Momento certo, o Breno Lopes, um cara que... O Palmeiras também é o, o time dos gols improváveis, Betinho, Fabiano, Daverson e tantos outros. Então, foi um momento muito único e espero que a gente possa aqui falar bastante desse momento, compartilhar com a galera que passou com a gente, a Libertadores inteira, é, compartilhando esses momentos de tristeza, de alegria. E agora estamos aqui comemorando e já pensando no, no Mundial, que é logo ali, Domingão, já tem Palmeiras e um provável time, Tigres ou Tigres? O o Ou Hyundai da Coreia do Sul.
1: Tigres ou tigres, né? Porque eu não sei se vocês notaram, mas o escudo dos caras é idêntico. As mesmas cores, tem um tigre. Ah, bom, enfim, a gente já fala sobre isso. Repara, a gente vai amansar o um gato aí. E a gente sempre comenta, a gente sempre fala para vocês. É, teve algumas polêmicas hoje, o Gustosa vai desenvolver isso para gente daqui a pouco. Mas é simples aquela história. Você não quer ver polêmica, você não quer ver fala vazia, não quer ver bobeira na mídia tradicional? acompanha a mídia palestrina, e a gente fala sempre, tem N opções, tem aí o Amite 1914, eu faço o, o palestrizado, usar no modo Verde, a gente tem o pessoal da Web Rádio Verdão, aliás, parabéns pro Bruno Massa, que narração de gol é aquela, meu? Eu, eu tô até quieto, aí depois eu lembro da narração do, do Massa, volta toda a euforia. Então você tem tanta coisa boa para ver, tem a galera do, do Tifosi também, faz um trabalho bacana, tem o Zé lá no MVVC, tem o Fabinho, aqui é Palmeira, e tem o nosso palestra, que já faz um trabalho, é uma bacana, há tempos, eu acompanho, sigo lá, porque os caras são muito bons, e nós temos um dos grandes representantes do nosso palestra aqui conosco, nosso convidado mais que especial, o João Gabriel, né? É só um pouquinho palmeirense, vocês vão entender isso daqui a pouco. João, dá seu boa noite, se apresenta para a rapaziada, se é que tem alguém que não te conhece, né? para a gente poder começar o
4: nosso bate-papo. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Cara, é muito bom quando a gente pode juntar a mídia palestrina. Eu sou 100% a favor. É, eu mando mensagens frequentemente para o Bruno, quando eu estou assistindo a live do Amit. E acho que é a única forma de fortalecer a, a cena, por assim dizer. Sobre ser palmeirense demais, eu tenho esse defeito, cara. Eu tenho esse defeito assim absolutamente cravado em mim. Profissional, sim, é, tô numa posição de, de noticiar, de falar em veículo teoricamente tradicional também, mas cara, eu nunca, nunca disfarcei e nunca vou disfarçar nada sobre isso. Acho que se tem alguém que segue, alguém que, que escuta, que lê, é por, por conta da, da honestidade. Eu já escrevi coisa de Corinthians, de São Paulo, de Santos e sem problema nenhum. E o Léo o falou sobre o sábado, sobre o, o voo. Puta, que coisa patética que eu me senti, que ser humano ridículo que eu, que eu, que eu me senti... Eu, eu critiquei tanto o Flamengo, eu dei risada, falei, ah, que coisa ridícula, que coisa vergonhosa. E eu tava lá, lá, acompanhando o voo, e com a cara de choro, eu falei, nossa, que coisa horrorosa. Mas fazer o quê, cara?
1: É, tá na essência. Obrigado pelo convite de novo. Imagina, gente que agradece, cara. Vamos falar muito aí. E é bacana o que você tá falando, João, que já é um gancho muito legal... Porque eu, eu, por exemplo, eu não sou jornalista. Tenho um respeito muito grande por quem é. Eu acho que o jornalista tem um papel muito importante na sociedade, como, de modo geral. Mas quando a gente está falando de mídia esportiva, eu tenho muita ressalva, porque eu vejo muito cara sendo clubista. E o problema não é ser clubista. e clubista eu sou, eu adoro o Palmeiras. Você me perguntar, eu costumo brincar com as pessoas, que o pessoal fala assim, ó oh, qual é o seu time lá na Espanha? meu time na Espanha é o Palmeiras. Seu time no Japão? É o Palmeiras. Você quer saber meu time na Bessará, Setentrional? É o Palmeiras. Então, eu sou muito palestrino e eu defendo muito as coisas do Palmeiras. Seu time tenho... no Qatar, qual okay. que é? É o Palmeiras? Opa, agora mais que nunca. Só que a gente tenta não ser burro, tenta não se cegar para as coisas. Claro que o Palmeiras tem defeito, claro que o Palmeiras tem coisas que eu quero que melhore, como todo mundo aqui quer, se eu for pegar a opinião de todo mundo, todos nós vamos apontar aí, é, alguma nuance alguma coisa que a gente gostaria que melhorasse ou que a gente se orgulha muito é normal, mas quando o Palmeiras perde porque mereceu perder, não foi melhor que o adversário, eu tenho que chegar aqui e reconhecer eu não me incomodo que jornalista tenha uma bandeira de um time até acho que deve ter eu acho até estranho quem diz que não tem porque o, o mundo do, do, do esporte é tão apaixonante o futebol é tão apaixonante que é difícil você se envolver com essa, aquela equipe e de repente não não criar aí uma, um vínculo, um, sei lá, um carinho, um afeto por, aquela, por aquela, essa ou aquela equipe. É normal. O que a gente não quer é gente burra, né? Então o cara quer defender o clube dele, não tem problema. Mas não precisa ficar fazendo como eu vi gente durante o dia. Os caras querem pegar as notícias mais escabrosas as piores possíveis, para tentar desestabilizar aí, como o Gustavo já falou, o ambiente do Palmeiras. Isso é muito chato, né? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão da, da, do papel aí, jornalístico, né? E também da torcida, que são coisas que andam ali, ó. É o que o João está falando. Ele é palestrino e também tem seu trabalho profissional como jornalista. Beleza? Gostosa, temos alguma coisa já parada aí que o Aldo mandou?
2: Então, é pedir primeiro para a galera mandar o áudio, né? Hoje o Zap está liberado. É verdade, eu, eu esquecendo desse pequeno detalhe, né? Enfim. Então o código 1933059789. 11-9-3305-9789 Fiquem à vontade, mandem, desabafem Porque o palmeirense não comemora, ele desabafa A gente Sempre. já decorou essa frase E não é mentira, né? Sábado foi um dia que todos nós Até da maneira que foi, né? Ninguém comemorou sem soltar uns 10 palavrões em sequência assim Eu tenho certeza, absoluta Isso. E, nem falo
1: palavrão, pô.
2: Enquanto a galera vai chegando e deixando o like Eu vou dando meu boa noite, então pro o Marcos Ribeiro, para a Thaís Helena para o Luiz Fernando Strazeri, toda a galera que está chegando por aqui, o Cido, a Duda Alves pode ir comentando aí galera quem quiser participar também Guilherme 1914 Inferno Verde na área, abraço abraço todo mundo, moleques do Grau e Corte, dando um abraço aí para o João Gabriel todo mundo participando por aqui, a Thaís Helena nossa moderadora, dando boa noite para o César também a Manu Dalfré também participando. Boa noite, Manu. Gente ah, Manu, eu sou
1: fã dela. Manu, eu sou fã.
2: Muita gente. Manu deve comentando. estar bêbada. Manu provavelmente está
1: bêbada
2: nesse momento. <risos> é, todos nós gostaríamos, né? De ficar a semana toda comemorando, mas teve. A gente até esqueceu, mas parece que Palmeiras jogou ontem, né? Ah, jogou mesmo. É, pois é. Isso. Se jogou mesmo. Aí. E nem estava na pauta, parece, né? Nem estava na pauta o jogo de ontem. Mas é isso, gente. Quem quiser também colaborar aí com o superchat, o comentário aparece aqui na tela. Fiquem à vontade e vamos para cima, Jagulha.
1: Perfeito. Uma coisa que eu queria perguntar, porque eu lembro que na última live a gente falou muito da emoção, principalmente de vocês dois, que são mais jovens que eu, né? gostosa né? que não, não viveu aí esse momento da, da primeira Libertadores, o Barbieri, que era muito novinho. Eu acredito que eu e o João já conseguimos pegar melhor esse, esse período, né? Como é que foi sábado para vocês, galera? Como é que começou? Vocês tiveram algum ritual? Tava esperando aquele jogo difícil? E fala um pouquinho aí do, do momento de vocês acordarem para ver o jogo. Que eu, particularmente, fiquei três dias sem dormir, gente. Depois do jogo eu cheguei aqui, eu vou contar isso daqui a pouco, mas eu capotei. Fala aí, Barbieri, como é que foi o seu sábado aí? Começou bem? Foi legal?
3: Primeiro que eu nem dormi. Falar que eu dormi, dormi uma horinha se <risos> dormir e já acordei é, pilhado. E aí, logo depois daquela tensão e começa a ver vídeo, começa a ver as lives. O Amit fez uma super cobertura desde as 9 horas da manhã e vai, vai. E aí, a partir das 3 horas, eu fiz uma live com o Fabinho. Tava o, o, o Leandro Bafume, diretamente do Maracanã. Mostrou todos os bastidores, como tava é, eu lá. Eu isso aí. Então foi algo muito especial, é, o pré foi, a cada minuto que passava, parecia uma hora, e aí quando começou o jogo, aí a tensão veio, mas aí já era uma tensão mais ver o jogo. E aí, e passa, e passa, o tempo e nada de gol, nada de chance, o Palmeiras não rendendo o esperado, o Santos também não rendendo o esperado, e aí aos 99 minutos, aquele gol do Breno Lopes, eu até não acreditei na hora que eu vi, meu irmão tava assistindo comigo falou gol, falei, não foi gol não, a hora que eu vi a bola lá dentro, aí já não tinha mais o que fazer. E aí depois foi só aproveitar, foi só comemorar, uma sensação única, especial, é... não consegui dormir depois também, foi dormir quase 4, 5 horas da manhã, assistindo toda a cobertura, assistindo toda a repercussão do que foi, a entrevista do Abel emocionada, cara, foi um sábado especial. Eu já tinha vivido uma emoção muito particular com a final do Paulista, que para mim era um desabafo depois de 2018, porque a gente esperava muito uma revanche contra o Corinthians e aconteceu Sim, esse mesmo. ano, do jeito que foi, sofrimento que foi, mas essa Libertadores foi única e eu agradeço tanto, porque eu já falei na live anterior, meu primeiro ano de mídia palestrina e poder cobrir esse momento histórico do Palmeiras, para mim foi algo espetacular e com certeza nunca mais vai sair da minha cabeça.
1: Mas eu vi que você citou, assim, você me deu a entender que tanto Palmeiras quanto Santos, eu tô falando da parte do jogo, tecnicamente falando, foi um pouco meio modorrento ou eu entendi, eu entendi mal? O, o, se você analisar friamente o jogo, ele foi um jogo
3: disputado. Eu não vou tirar o mérito por ser uma final, o calor, como o próprio Abel falou, eu não vou tirar o mérito disso porque final é assim, se a gente for ver finais do ano passado, a final... É, de 2019 e tantas outras finais aconteceram que foram horríveis quanto, mas o jogo em si foi um jogo que, pela tensão, pela quantidade de garotos, pelo calor, por ser uma final de Libertadores, até mesmo por ser um jogo com 5 mil torcedores, mesmo que coisa. Era o primeiro jogo pós-pandemia, pós-pandemia, entre aspas, que a pandemia continua, mas era um primeiro jogo assim, com um pouco de torcida, existe uma pressão, então. O jogo não foi aquilo que se esperava que fosse. Mas dizer que foi feio, isso aqui aquilo, igual foi muito dito, aí eu já discordo. Entendi.
1: Vamos lá, João. Você deve ter tido duas visões né, do jogo, aposto eu. Aquela visão torcedor. É óbvio, né? Todos os quatro aqui com uniformes do Verdão, com muito orgulho. Mas você deve ter visto alguma coisa de ordem mais técnica. Então eu queria, eu queria que você me contasse o seguinte. Primeiro, como é que foi seu sábado, né? Como é que a emoção tava, O que você fez para colocar a emoção em rédea curta, porque a gente fala tanto de emoção, emoção, emoção. Se a gente não dá um pouquinho de razão para as coisas, é difícil até acompanhar o jogo, né? Essa que é a grande verdade. Queria que você me falasse um pouquinho aí do seu sábado e a sua visão. Foi esse jogo mesmo horroroso que todo mundo está falando? Ou a galera estava esperando aí demais, ou está querendo realmente diminuir só o feito do Palmeiras? Cara,
4: eu vou. Eu vou até pular a etapa do, do sábado, porque eu trabalhei no um trabalho da vida real até quase ali no, no jogo, um pouquinho no começo do jogo. Sim. Depois, é, a questão de, de ordem técnica, é, é, pra mim, é muito claro. Tem muitos fatores ali que eles não são levados em consideração e me incomodam bastante. A final única. Por que, que o termo final única ele é desconsiderado? Se você tem dois jogos, você tem condição e tempo de reverter uma situação adversa. Certo. Se deu alguma besteira, você consegue ter uma segunda chance. Só que num jogo único, se você errar um lance, acabou a final. Então é completamente compreensível que Cuca e Abel tenham se dedicado a não errar. Faz todo sentido. Faz todo sentido. É, é tática de guerra. Isso começou em 1940. É, to, todo mundo joga e, e vai para a guerra para não errar, para para não, não ter baixa. E, e parece que isso foi desconsiderado e me incomoda, me incomoda mesmo, assim. Não tem sentido que a final seja desmerecida por uma questão dessas. Ah, porque tá, o do Flamengo foi muito, muito diferente. Aquele Flamengo, no mesmo dia que ele que ele foi jogar a final, ele foi campeão brasileiro. Ele tava, ele tava sem a, a carga de de ganhar aquele torneio, aquele momento. Ele já tinha vencido, ele tava tranquilo. Ele foi leve para aquela final e o River tava vindo de 4, 5, né, final, semifinal, título e o raio que o parta. E o Palmeiras não, pô. O Palmeiras carregava 22 anos nas costas. O Santos carregava uma campanha que ninguém acreditava nas costas. Eu acho que os dois times colaboraram a situação que, que foi o jogo. É, eu, vejo, eu vejo problema de desenvolvimento, vejo, mas eu coloco muito mais na conta de um que teve mérito em bloquear o outro, um que teve condições de impedir o jogo do outro, do que de falha, eu acho muito raso o raciocínio, o jogo foi ruim, o jogo teve falha, não faz o menor sentido, e só pra fechar, sobre o meu sábado, eu tive que escrever o relato do jogo, bicho, que coisa
5: terrível,
4: é, é honroso, mas é terrível, porque você assina o primeiro texto do título, é bem legal, né, eu, eu vou guardar isso sempre, mas bicho, a mão tremeu, hein? nossa ideia. eu olhando pra TV falando acaba, 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 pelo amor de Deus acaba digitando, de nossa senhora foi
1: desesperado,
4: não foi muito legal
1: sensacional, mas João eu queria, eu queria aproveitar a sua opinião com outra coisa também o pessoal fica falando essa coisa da, da final feia do, do jogo não tão disputado eu concordo com tudo que você falou porque a minha visão é essa mesmo é... o próprio Santos também estava com uma pressão talvez diferente da nossa, a nossa é o que você falou a pressão de 22 anos aí depois do título da Libertadores. O Palmeiras percorreu, correu muito atrás desse título. Eu estava muito confiante que vinha, porque eu acho que o Palmeiras se planejou dessa vez para ser campeão. Mas isso é uma coisa que a gente fala falar daqui a pouco. Mas no final das contas, o Santos também tinha uma pressão, porque a forma de contas de imprensa ficou lá. É o um time que teve sanção da FIFA. É o um time que... Alguns até queriam colocar dessa forma. Parece que é bonito você não pagar as contas. E eu não estou aqui desonrando o Santos de forma nenhuma. Mas o Palmeiras se esmerou de todas as formas para deixar suas contas em dia, não deixar funcionário aí descoberto, honrar todos os seus compromissos, que é o mínimo que a gente espera, né? de, de, de atitudes honestas, idôneas, enfim. Então o Santos também tinha sua forma de pressão. Só que algo me faz crer que tem uma galera que parece que não manja de futebol ou que não acompanhou a Libertadores inteira. Não é possível. Só viu a final. Porque do lado do Santos, o Santos eliminou o Boca, Tá certo que é um Boca bem meia-boca. Talvez é o time mais fraco do Boca que eu tenha visto nos últimos anos. Mas é um time com camisa, é um time que tem, tem peso. Quando você fala que vai enfrentar um Boca um Boca Juniors, a história muda um pouquinho. Opa, peraí, vou jogar de qualquer jeito. Eu tenho que me resguardar. É um Boca campeão, é um Boca que impõe respeito. O Boca tinha eliminado o Racing que nem essa bola toda, mas o Racing eliminou o Flamengo, que era um dos, dos postulantes a título da Libertadores. Vamos lembrar que o Grêmio também, também sofreu na mão do Santos, foi eliminado. Esse caldo de coisas do outro lado, ah, todo mundo fala que era ah, o Palmeiras é sorte, o Palmeiras é sorte, mas o Palmeiras eliminou simplesmente o melhor time da América no momento. Aí eu te pergunto, João, todas essas coisas, somando todos esses detalhes, o pessoal tá com algum problema mesmo de entender futebol? Não viu os jogos e quer tirar uma onda? ou realmente, talvez a história da pandemia, assim, a torcida no estádio, o pessoal esqueceu e deu eu não digo para final, mas tirou um pouquinho da importância do que é a Libertadores para todos esses clubes. O que, é que você acha?
4: Cara, eu sou eu tenho uma teoria assim sobre jornalismo no caso, que eu converso com o pessoal mais novo quando pergunta, tal, que para você falar de um clube, você tem que conversar com quem torce pelo clube, sempre, Só. todas as vezes. Porque quem torce pelo clube assistiu Série B, assistiu estadual, assistiu o time desgraçado da vida, sabe os sonhos e sabe as dificuldades. O torcedor entende. Porque ele tá lá, porque ele tá na arquibancada, porque ele tá no dia-a-dia, -dia. ele não tá na hora do jogo, ele tá sempre. Assistir o jogo é muito fácil. Toda TV tem, tem, tem pós-jogo, tem mesa redonda, isso é muito tranquilo. Mas no dia depois, ou no dia antes do jogo, aí ninguém tá, né? Aí muito pouca gente tá. E no caso do Santos, é, eu tenho uma relação próxima do Santos. tem muitos bons amigos e caras que são determinantes para eu virar jornalista que, que trabalham ali, que são do Santos. E, e eles carregaram a, a coisa do impossível. Era uma campanha do impossível. O time estava completamente largado. Largado, sem presidente, sem direção, sem nada. Então, para eles, era um episódio a mais do impossível. Eles estavam na final para concretizar um negócio que, cara, era, era de cinema. Se o Santos ganha Libertadores, era de cinema. É, era um negócio inacreditável. O Palmeiras era processo, no meu ponto de vista. Era sequência. Você joga uma, duas, três, quatro, semifinal, semifinal, chega na final e ganha. É assim que a coisa acontece. Não foi um acaso, foi um processo. E, e, e no caso do Palmeiras, ele coroa um trabalho. Né? Ele fecha todo um, um contexto e eu acho que e não foi levado em consideração certos conceitos que a torcida colocou obsessão é, 22 anos é tabu tem muita carga emocional No final do jogo a reação de quem tava ali todo mundo chora que nem criança vocês três eu e quem tava lá também eles repetem obsessão eles vão o vestiário cantando obsessão eles é, é, assumiram um conceito então, era o impossível contra o obsessivo, por assim dizer. E, e como é que isso sai de um contexto? É, ele não pode. Tem um enredo muito emocional na parada. Então, eu acho que falta, falta esse entendimento. Falta viver o que o clube sente, o que o clube é, o que o torcedor colocou no, no, na final, para que você entenda o
1: que é a final. É o que eu penso. Cara, isso é um contraponto sensacional. Adorei sua resposta, porque é um pouco do que a gente estava falando. Não é proibido ao jornalista, ao cronista esportivo torcer para o um clube eu até acho que é pré-requisito porque se ele não sente amor por uma gremiação ele não entende aquilo que você está falando que é o posicionamento do torcedor perante o clube que ele ama essa obsessão que você falou que foi criada pela, pela torcida é um fato agora o cara que não entende isso eu acho que ele não está pronto para poder avaliar coisa nenhuma porque para mim foi uma das finais mais disputadas que eu vi de Libertadores. Só que ela foi disputada, não é na bola, dando carrinho, dando porrada. Foi um pouco do psicológico e um pouco no fora de campo, que é o que você falou. Parabéns ao Santos, eu, eu tenho respeito pelos meus adversários, ainda mais quando eles têm dignidade. A única coisa que eu não gostei, mas também sei que não parte da diretoria do Santos, ou pelo menos dessa vez não partiu. Aquela historinha de pôster antes da hora, camiseta dos 4%, e foi 4% para o Santos e 6% para nós. E aí? O que, 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 que mudou? E foi de uma pesquisa muito isolada que os caras pegaram e quiseram fazer um carnaval. Mas tirando esse detalhe, todo respeito para o que você falou, o Santos largado, o Santos sem, sem comando, e os caras se superaram para estar na final. Então eu acho que foi uma final extremamente disputada. A questão. É que os níveis da disputa, muita gente parece que ou não viu ou ignorou. Mas, enfim. Meu caro gostosa, estava falando aí na semana passada que não tinha visto a Libertadores, né? Como é que é ganhar a Libertadores? Que eu não vi, mas eu sei que foi uma emoção muito grande, que todo mundo fala. Então, me conta aí, o que, é que o menino gostosa tem agora a dizer da Taça Libertadores da América? Pegou gosto? Está querendo outra já?
2: É, cara, eu nasci 17 dias depois da Libertadores de 1999, né, inclusive eu... Isso é, essa... isso é que é trauma, o cara
1: contou até os dias.
2: Eu, eu contei, eu contei, mas você me chamou de menino, eu fiquei imaginando os garotos do nosso elenco que ganharam essa Libertadores, né, alguns até mais novos do que eu, e que não tinham essa... Não tem... Eu acho que o Palmeiras ainda, no elenco, não tem noção do que eles fizeram, e é uma teoria eu tenho que eu tenho, certeza. e eu acho que vai tenho demorar certeza. um bom tempo para eles assimilarem o que aconteceu. Mas sobre a minha reação, obviamente, a gente assistiu aqui em família, cara, e foi um dos momentos mais fraternos que o Palmeiras pôde proporcionar. Eu descobri até como meu pai virou palmeirense nesse dia, ele me contou, porque ah. meu avô é santista, o pai dele era santista, é santista, e eu perguntei como é que foi, e ele falou, caramba, eu tô pensando agora, eu acho que foi um professor de educação física que me contou a história do Palmeiras, e eu acabei me apaixonando pelo clube. Então, assim, é, olha como, como foi pequena e grandiosa a situação, poderia só ser uma conversa e eu poderia não ser palmeirense hoje e estar tá chorando do outro lado, porque, chorando não, porque eu chorei desse lado também, mas poderia estar lamentando do outro lado, né e foi um dia especial por todos esses, esses, esses sentidos, e a minha sobrinha, inclusive, estava por aqui, ela tem 11 meses e já tem mais títulos que o São Paulo, e além disso, ela não perdeu nenhum campeonato, ela não perdeu muito nenhum bom. campeonato, porque ela está disputando o Brasileirão ainda, mas eu quero falar do jogo também, eu acho que vocês foram muito assertivos aí no que vocês comentaram, e eu, me pega bastante a questão do que é belo, né? qual é o conceito de beleza das pessoas, porque você pode falar que o jogo não foi plasticamente bonito, não teve lances de perigo a gol muito contundentes, isso eu vou concordar, mas isso faz um jogo ser feio, né ou utilizaram da palavra Falou. feio para falar que não houve conteúdo, porque quem fala que não houve conteúdo no jogo é cretino, é ma mau caráter e está com má vontade de analisar o que aconteceu, porque o que o Boca e o Grêmio deram ao Santos, o Palmeiras teve a estratégia e a competência de não dar, que foi espaço a Marinho e Soteu de Pituca. O Palmeiras anulou esses caras. E isso também é belo. Isso também é estratégia. Isso também tem que estar na prancheta na hora de analisar. Né? E eu acho que, sinceramente, é, existe o peso de algumas pessoas analisarem alguns jogos e a opinião sentimental sobre tudo que foi construído e se tem de bagagem entra um pouquinho na mesa. E, e o Palmeiras, nesse ponto, teve a melhor campanha da Libertadores, teve um jogo estratégico que beirou a perfeição na minha concepção e venceu a Libertadores. Como que a gente faz para dar uma desviada de todos os méritos? Vamos falar que o jogo foi feio, vamos falar que o público estava no estádio, sendo que não foi uma medida que o Palmeiras é, chancelou, porque a Comebol convidou muita gente, o Palmeiras tinha direito à parte desses convites, e eu fico fazendo um exercício aqui na minha concepção. E se fosse ao contrário? E se o Santos fosse o campeão? Qual seria a narrativa? Um time desacreditado, com pouco investimento, que venceu um time fracassado, com muito investimento. Então é, é simples e pontual. É, o palmeirense tem que se basear na própria análise, e o João foi muito feliz quando falou, as pessoas que analisam futebol têm que analisar o contexto, e o contexto é a torcida do Palmeiras. O que a torcida do Palmeiras achou? E eu pergunto à galera do chat, foi feio? Foi horrível? Alguém saiu reclamando, caramba, não tivemos 10 finalizações a gol, que absurdo. Eu falo para vocês, era belo quando a gente jogava com o Roger Machado, porque ele tinha uma ideia de jogo muito contundente, mas não vibrava Palmeiras. Era belo, inclusive, em alguns jogos com o Mano Menezes, que fez um 3x0 no São Paulo, mas o trabalho não vibrou Palmeiras. E dou o contraponto, não era tão belo assim com o Felipão, mas vibrava Palmeiras, então o Belo tem algumas, até o Belo é palmeirense, né? falando do Belo, o e Belo é, feio. é palmeirense, e é e feio, é feio. contradições da vida, mas para todo palmeirense foi, e para mim, né? porque eu vivo após 99, o um momento mais belo da história da sociedade esportiva da Palmeiras foi dia 30 de janeiro, e isso para mim, não tem um, desculpa, não tem ninguém, e eu vou até trazer aqui à tona, eu imito ele, mas eu não farei, não tem cabelinho e tique nenhum que vai me dizer o que é belo e o que não é. Eu defino. Eu sou o palmeirense que ganhei o título. Então é, ponto. é isso. Eu acho que o palmeirense se incomoda até demais. É melhor deixar falando sozinho. Fala com as paredes, fala pro seu público, porque a necessidade é de tirar o um mérito, porque anteontem outro, outro clube ganhou. E foi mais legal. Pra quem? Pra quem foi mais legal? Esse é o ponto pra mim.
1: Eu acho que o palmeirense se incomoda tanto que algumas coisas viraram mantra, né? E agora dizer que a Libertadores é um torneio feio, final feia, é a desculpa para alguns, né? Só que eu penso, meu caro Gustosa, que a beleza está nos olhos de quem vê e no coração daquele que sente. Eu estou me sentindo extremamente feliz. Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu participei da transmissão aí, da, lá do Amit, 1914, queria agradecer demais Aldo, Geguarino, nosso querido Egidio, da Tifose, passei horas ali muito legais com esses caras, e eu consegui segurar um pouco do meu nervosismo, porque eu estava muito ansioso com o jogo, confiante, mas extremamente nervoso. Aí começamos a ouvir o jogo, a gente teve um, um pequeno detalhe de ordem técnica com o som, que a ideia era deixar o áudio da Web Rádio Verdão. Então, acabou ficando os áudios só naqueles fones que nós usamos no estúdio. E estamos lá assistindo, primeiro pelo SBT, depois alguém teve a ideia de jogar para para Fox, eu particularmente prefiro a narração do Nivaldo Pietro, respeito quem gosta do então, José, mas enfim. Aí, estamos lá naquela tensão, a minha namorada ali comigo, eu, tem uma hora que eu estava dando os piripá já, já pressão subindo e tal, mas confiante, vamos vencer. Aí daqui a pouco, sabe quando aquele silêncio você escuta pelo barulho do fone? Eu achei que eu tinha ouvido a voz do, do Massa gritando gol, só que eu não achei coisa nenhuma, o Massa tava gritando gol. A hora que eu me liguei, que eu fui querendo, que tinha aquele delay, né? A hora que eu fui querer levantar o fone, um outro colega que tava nosso, o Cleiton, cara, foi gol do Palmeiras! Parou todo mundo por um segundo, porque quem fala, meu, foi gol mesmo. Quando a gente fixou a visão no, no Cleiton, pronto, eu já tava perto do fone, o Massa explodindo em emoção que foi gol. Aí o gol saiu na televisão. Aí pronto, né? Aí virou aquela, aquela bagunça. Eu quase quebro o vidro lá da, do estúdio. É, João, foi acidental, tá? Foi um tapa intencional, mas foi acidental. É, e aí explodimos a alegria. E, cara, a primeira coisa que me passou na cabeça foi como é bom voltar no tempo. Porque eu me senti de novo em 99. Porque eu fico pensando assim, se a final de 2020 foi feia, a de 99 foi horrível, porque o Palmeiras penou muito. Todo mundo achava, inclusive eu, que o Palmeiras ia para a final e ia passar o carro no Deportivo Cali, que era um time pequenininho, sem tradição, chegava à sua primeira final também. Um time que só tinha o tal do Bonidia, né que era o, o centroavante deles, que estava numa boa fase. Mas, cara, o Palmeiras sofreu muito. O Palmeiras fez 1 a 0 tomou o um empate, fizemos o segundo, levamos para os pênaltis. E foi um jogo extremamente amarrado. Quem viu, sabe do que eu tô falando. Então, não vale quando a final é feia? É bizarro, né? Temos aí um superchat, é isso? Superchat de quem? Canal do Balboa, é! Tive o privilégio de presenciar as duas libertas. Eu também, viu, meu amigo? Eu também, olha. Eu vou falar uma coisa que me perdoe aí, Paulo Nunes, que me perdoe, Felipão... Me perdoe o Marcão. A Libertadores de 99 nunca vai sair da minha cabeça. Foi um momento mágico. Mas eu não sei porquê. Eu estou mais apaixonado por de 2020, cara. Acho que o contexto. Porque, assim, vê se vocês me entendem. O Palmeiras, eu acho que ele construiu, como eu disse, o título. mas a questão não foi só isso. O Palmeiras foi gigante fora de campo. Sem torcida, pandemia. O Palmeiras foi correto com todo mundo. A filosofia do Abel, que a gente vai falar muito dele aqui também, é, foi extremamente assimilada pelo grupo. Pelo eu acho que o Palmeiras teve uma postura correta dentro e fora de campo. Eu estou com um carinho enorme pelo Libertadores de 2020. Aí eu queria fazer uma rodada com vocês, a gente falando sobre isso. Falando do o que, que é diferente nesse, desse Palmeiras do Abel. Porque eu, sendo muito sincero com vocês, acho que o Palmeiras é um time extremamente competitivo mas não é o Barcelona da Pompeia não é o Real Madrid da água branca, não é o melhor time do planeta, mas nem em sonho mas é um time que tem superado adversários, tem superado situações muito difíceis João, conta pra gente na sua concepção o que tem esse Palmeiras do Abel Ferreira que os outros times não têm? cara, é, é um termo complexo de usar mas eu acredito muito nele
4: é fé eu acho que é um time de muita fé na vitória, fé no processo, fé no que o professor fala. É um time que acredita muito, que, que internaliza todos os conceitos, eu acho muito bonito. Na, no vídeo de bastidores da final, o Abel diz sobre todos somos um, que é uma, uma frase que ele vem usando há muito tempo, e todo mundo repete, não por repetir, repete com gosto, sabe? repete com
2: vontade, com convicção. Só João. que... Só para contribuir, eles entram No aquecimento com cara de campeão Eu não sei se Sim. vocês lembram, o William comemorando Entrar no aquecimento, cara, aquilo lá eu olhei Eu falei, tem alguma coisa diferente Sim, e,
4: e tem um Fora ser é um time De fé, mas no sentido de acreditar nas coisas Eu acho que é um time de muita Convicção mesmo, e eu cobrei horrores Do Luxemburgo, daquele trabalho que ele tivesse Convicção, e eu acho Fundamental, hoje se um cara errar Ele não vai é, Encerrar a passagem dele, sabe ele não vai sair do jogo. Ele não vai ser escanteado. Ele vai, vai ter insistência naquilo lá. A partida do Danilo contra o jogo de volta do River foi muito abaixo. Contra o Santos ele foi um monstro. Mas um monstro. O que esse menino jogou é uma enormidade. E não só. Todo mundo ali. É, é, eu não acho o Palmeiras nem o melhor time do Brasil, inclusive. Se, se eu for parar para pensar, eu não acho nem do Brasil. Só que e, e, todos esses fatores, eles levam a um time campeão. Eu acho que melhor, os melhores times do, do mundo, do Brasil, da, da esquina, nem todos foram campeões. Poucos foram. Eu acho que tem uma diferença enorme entre, entre um time muito bom e um time campeão. Esse time do Palmeiras, ele é campeão. E, esses meninos é, subiram degrau a degrau da base, ganhando. O tempo todo campeão, 17, 15 e 4. depois todas as categorias de base até o 20. E chegaram no profissional ganhando do Corinthians. E agora ganhou a Libertadores. Então esse time foi construído para ganhar. Eu acho que esse é o ponto. É um time que gosta da vitória. Que cresce no jogo grande. Que não tem medo daquilo lá. É bem legal.
1: João, você colocou uma coisa que eu achei sensacional. É, é o que eu falei. Eu acho que o Palmeiras já vinha se preparando para Libertadores. para ganhar Libertadores há tempos. Só que eu tava me prendendo exatamente na situação que você já tinha citado também. Que é de... Para poder ganhar um torneio, você tem que estar presente no torneio. Então você disputa uma vez, disputa uma segunda, disputa uma terceira, vai pegando casca, vai pegando cancha, vai apanhando, vai amealhando experiência, e uma hora, meu amigo, vai batendo na trave, uma hora bate na trave, a bola entra. Essa que é a verdade. E foi o que aconteceu com o Palmeiras com muito merecimento. Só que você está me lembrando que a gente tem um time formado por garotos que vem de uma base muito vitoriosa, que é a base do Palmeiras. A base do Palmeiras, em 2018, pegou recorde de títulos. E é o atual campeão em várias categorias. Não é uma ou outra, não. São várias. E mesmo o time, esse ano, tendo que, que é, ceder muitos jogadores para o profissional, dividir o time, várias situações, ainda manteve uma pegada muito forte. Só que agora eu te pergunto, dá para a gente colocar em porcentagem aí o que é a contribuição da base do Palmeiras e o que é o Abel Ferreira, ou até o Cebola, que eu acho que começou um trabalho muito bom também, lapidando essa garotada, você consegue dimensionar isso?
4: Eu acho que é assim, ó. É, eu acho que o, o treinador, ele oferece meios para que as valências dos caras apareçam, sabe? Ele oferece caminhos para que aquilo lá se torne realidade, de futebol e de vitória. Eu tenho um exemplo, que é o Marcos Rocha, é, é, é um negócio assim, que, que eu paro e penso e faz todo sentido. O Marcos Rocha, em, em um jogo contra o Sport Recife, ele tem todas as chances de fazer uma partida horrorosa. Muito ruim. Ele pode errar tudo. Mas vai ver numa final. Espia lá o que ele fez na final. É de uma calma, é, uma, é de uma concentração, é de um entendimento de onde ele está. Enorme, enorme. Então você junta esses meninos que não tem medo de nada. Nada. Eles, eles dão um lançamento de 50 metros aos 99 numa final de Libertadores, como se fosse um passe de dois, na hora que o Danilo inverte a bola, foi minha nossa, um contra-ataque saiu o gol e, ele tem essa, essa loucura organizada que é o Rony, o Rony não tem o menor, a, a menor noção do que ele tá fazendo no bom sentido, sabe Verdade. Ele, ele vai no que ele acha ele fala, não, agora eu vou chutar aí, me vou lá vai que dá, ele cruzou uma bola do meio campo, cara ou o quanto longe ele tava o Rafael Veiga ofereceu o passe, a bola, a bola certa era no Veiga, não era cruzar. A linha de passe era o Rafael Veiga. Então ele tem esse improviso meio alucinado.
3: E ele Me falou, falou então, que cruzou para o Luiz Adriano.
4: Exato. Ele falou que,
3: que mirou o Luiz Adriano.
4: Exato. Eu vi isso também. E, e o Palmeiras tem. Tipo, caras extremamente campeões. Luan, campeão brasileiro. Gomes, campeão brasileiro. Você tem o Vinha, que é de seleção. Seleção Uruguai, é só jogo duro, jogo difícil. Então ele está acostumado com aquilo. Você tem essa loucura muito boa dos meninos, essa inconsequência deles, que é uma delícia de assistir. Você tem os torcedores em campo, que são eles mais o Rafael Veiga. Fala. E, e junta com os caras experientes, que já ganharam. Felipe Melo, Marcos Rocha, o Everton. Eu acho que de tudo isso, é que vem a essência. Eu não consigo ver uma só. Você, o Abel deu condições. Ele colocou método. Ele foi lá, estabeleceu um método para esses caras aparecerem.
1: O resto é a união desses fatores todos. Então, na verdade, é a letra P que está comandando mesmo. Né? P de Palmeiras, P de perseverança, P de fé. Sim, eu escrevi fé com PH com <risos> poética, tá? Claro. Muito legal. Sensacional. Eu, 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 eu... Por favor, eu continue. Tava, eu tava numa live da
4: nossa palestra, na... cara, faltava 15 minutos para começar o jogo contra o River. Pintou a notícia que o Luan estava fora. O Luan, né? A Luan tava fora. Entrou, o Luan estava fora. Jogou o Alain. E entrou aquele desespero na live. Ah, agora ferrou, não sei o quê. Eu falei, bicho, é, as grandes histórias estão aí, né? São nesses momentos que aparecem as histórias mais loucas. Eu tava com essa camisa e eu ainda fiz, tipo, fiz esse gesto. Eu falei, cara, ela joga, né? Ela, ela vai jogar. E
1: quando ela joga, pode acontecer de tudo. Sensacional, sensacional. Só dar uma paradinha, porque teve um super chat... Do João Paulo Alves dos Reis e Cristo. Boa noite, aquele time de 99, com certeza faria frente a esse Bayern. É, mas eu vou te falar que eu acho que o time de 2020 também pode fazer. A gente vai falar sobre isso, perspectivas, possibilidades. Mas eu quero ouvir o Barbieri agora. Barbieri, o que a gente estava falando aí, qual é o diferencial do Palmeiras para você? Se bem que já respondeu isso em outros programas, mas você não tinha respondido isso ainda. Campeão da Libertadores. Só
2: um, só um pouquinho que tem gol do Ceará contra a Gambazada e a gente tem que ressaltar. É gol do Ceará.
1: Então peraí, então aí que na minha TV tem delay e o gol não sair, né? Quer que eu narre? Fui descanteio. <risos> Escanteio pro Ceará. Ô oh, juiz, vai, sai daí, gente, Escanteio, bola alçada na área, subiu de cabeça.
0: Hum,
1: <risos> e foi peru do Frangácio. <risos> Gol! <risos>
2: Te cuida, Bruno Massa.
1: A cara do Cássio é impagável! Não, mas é sério, vocês tão, Quem tá assistindo entendeu o que eu tô falando. Foi peru mesmo. Cara, eu não entendo o que os caras chamam A, a cara de do povo é do é essa, é essa cara exata. Meu, ele não vai pra frente pra pegar bola. Ah, enfim, vamos falar de. Vamos falar de gente campeão. Então, é, Barbieri, me conta aí, que agora você é campeão da Libertadores, qual é o diferencial desse Palmeiras do Abel Ferreira? Qual é a mágica? Eu não vou nem falar que é o diferencial do Abel, mas eu acho que
3: essa foi a primeira... Primeiro Libertadores dessas... É, 16, 17, 18, 19... Dessas cinco Libertadores, que o Palmeiras não entrou como favorito. Foi a primeira Libertadores que o Palmeiras não teve aquela pressão, Bem a não cercado. ser a própria torcida a pressão entre aspas da obsessão que é a música da torcida mas é não tem a pre... não teve a pressão porque perdeu o Dudu perdeu era uma reformulação era molecada era isso era era tantos componentes que tiravam o favoritismo do Palmeiras que faziam com que de fora para dentro não houvesse aquela pressão em cima do time tipo, assim vocês têm que ganhar Palmeiras estava planejando isso e acabou sofrendo com com alguns problemas. Eu acho que o Palmeiras foi passando. É, teve facilidade algumas vezes. Conseguiu tornar os jogos fáceis. É, foram alguns componentes que foram se somando até que chegou o Abel. O Abel conseguiu tirar o máximo disso. E se aproveitou dessa não pressão vindo é, em cima do time. Eles queriam ganhar. Era óbvio. Mas não tinha aquela pressão. O Palmeiras tem que ganhar porque é um super elenco. Não, o Palmeiras tem muitos meninos, Palmeiras tem um treinador que nunca ganhou título. Então, esse era o discurso. E o Palmeiras foi passando, foi passando, foi passando, e sábado ganhou o título com propriedade, porque quem desmerecer essa campanha do Palmeiras... Ah, foi fácil no sorteio, foi sorte. Mas vocês perderam para o Guarani ali atrás. Vocês perderam para os caras ali atrás. Vocês não passaram da primeira fase. Vocês perderam para esse era ter
1: era para ter derby no nosso grupo, né?
3: Então, é, foram vários componentes. E acabou dando certo. Claro, o Abel é muito importante e, e para mim, é a peça-chave dessa mudança de metodologia do Palmeiras, que ainda não é o Palmeiras do Abel. Ser bem claro, o Palmeiras do Abel vai ser a partir da próxima temporada. Ele vai começar a fazer os mecanismos e ele entende ser o mais certo. Ele fez uma adaptação do, do que ele pensa. E a partir de agora, é... é pensar, depois do Mundial, obviamente, a Copa do Brasil, pensar no que ele vai fazer na próxima temporada. Mas é... eu penso que o principal foi isso. Não ter a pressão que se criava tanto tempo. Palmeiras tem que ganhar, Palmeiras tem que ganhar, Palmeiras tem que ganhar, tem que ganhar. Não tinha que ganhar. Ganhou e acabou com 20 anos de angústia da, da torcida palmeirense.
1: Eu só, não, não que eu queira te corrigir, não é isso de forma nenhuma, por favor. É, já deixo claro para você e para os colegas que estão acompanhando a, a live também, até porque eu concordo, estou absorvendo a sua opinião também. É que eu acho assim, não é nem a questão de não ter a pressão, porque o, o, o Palmeiras é um catalisador de pressões, né? eu acho que todo mundo que vai concordar comigo. Né? Tendo ou não tendo algumas situações, no caso, por exemplo, a ausência da torcida, tem gente que acha que foi benéfica. Eu até acho que foi em alguns pontos, mas o próprio jogador, se for poder escolher, ele vai querer a torcida do lado, não tem dúvida alguma mas eu não sei nem se é a questão de ter menos pressão talvez a pressão ela não estava naquele foco que a gente está acostumado a ver né? que é aquela coisa que você lembrou muito bem o Palmeiras não entrando aí como, como favorito durante muito tempo e coincidentemente pelo terceiro ano fazendo a melhor campanha na primeira fase da Libertadores acabou ficando com a primeira campanha geral, pelo né? que eu, 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 eu pude perceber mas talvez o fato do Palmeiras ter ignorado a pressão em alguns momentos. Aí a gente está falando de fé, postura, trabalho, posicionamento. Tem alguma coisa que eu esqueci, gostosa para a gente poder colocar aí nesse, nesse caldo?
2: É, eu, eu acho que vocês foram felizes, eu concordo com, com o João, concordo com o Léo e com você, Jaguri, mas eu coloco três pontos fundamentais da temporada, que de certa forma colaboraram para que tudo que aconteceu no sábado fosse a realidade. Eu acho que o primeiro ponto é a forma como o Palmeiras foi campeão paulista em cima do Corinthians. Aquilo ali não tinha cenário pior para um jogador do Palmeiras do que aquele cenário de pressão, mesmo sem torcida. Mesmo sem torcida. Você estar vencendo um jogo e nos 20 segundos finais ocorre um lance de pênalti e você coloca tudo a perder naquele momento e você ter a
1: mentalidade de conseguir nos mas só, só uma correção mas pênalti pênalti não esse que estão dando para Corinthians agora
2: não esse de agora do Ceará ah, tá. aí não, não tô nem vendo bizarro mas...
1: bizarro o cara aquele que veio VAR e falou que foi pênalti bom
2: <risos> aquele pênalti naquele momento eu acho que trouxe um sentimento e uma e até o Felipe Melo falou hoje eu acho nessa entrevista com o André Hernan sobre esse jogo e o quão foi importante para criar é, a casca aquela questão de cara olha o que a gente passou o segundo, a chegada do Abel, eu concordo com o Léo plenamente no sentido, não é o Palmeiras do Abel, é o Palmeiras com o Abel, por enquanto, porque gente, o Palmeiras teve duas semanas livres para treinar, uma contra o River antes de fazer o 3x0 e uma agora antes da final, e só, e só, não se teve em outro E nem, e outro nem foi uma
1: semana completa nessa agora, né? Era Bem
2: semana claro. de recuperação, semana de tentar alguma coisa, e no meio dessa semana ele teve que comandar um outro jogo. Então ainda não foi aquela semana recheada de tempo. Então para 2021, na temporada, o treinador vai ter muita calma com o título nas costas, com o elenco que ele montar, que o time não é montado pelo Abel, e é outra, outro projeto, outro trabalho. Agora ele está com o Palmeiras e ele é importante na estratégia, na mentalidade, passando isso, e acho que o terceiro ponto eu coloquei já, a final contra o Corinthians coloquei a chegada do Abel e o terceiro ponto é a derrota pro River eu acho que aquela derrota para o River foi importantíssima pro Palmeiras se ligar em algumas coisas porque após aquele jogo, não houve além da final, que o Palmeiras teve a estratégia, mas não criou tanto, e o jogo contra o Flamengo que não foi competente, não teve um jogo ruim, contra o Grêmio o Palmeiras massacra no primeiro tempo, contra o Corinthians o Palmeiras massacra no jogo Contra o Ceará, mesmo com o time mudado, o Palmeiras cria oportunidades e é roubado naquele pênalti, foi fora da área. Enfim, alguns não teve, não teve outro apagão como contra o River, não teve. E isso foi fundamental. Então, tudo foi lição, mas eu acho que esses três pilares ajudaram a chegar e levar o título, trazer o título para a academia. E, e são os pontos que, que eu colocaria aí, Jaguli. Jaguli, eu quero só dar uma bronca antes na galera que nós temos mais de 750 pessoas assistindo e o like não tá aumentando então, gente, vamos bater os é. mil likes aí nessa live Boa. de hoje, e se não
1: bater mil likes, Boa. eu tenho previsões a fazer não, 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 não pelo amor de Deus, vamos dar like pessoal é, olha, eu acho, eu acho que é sensacional tudo que a gente falou aqui e eu lembro que a gente tinha comentado isso também, né? a derrota contra o River, eu não sei se eu posso usar esse termo se vocês quiserem me corrigir, por favor fiquem à vontade Claro que eu não gosto de perder, eu sofri muito naquela derrota contra, contra o River Plate dentro do, 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 palé, do, do nosso estádio, né, do Allianz, eu passei mal mesmo, não é brincadeira não, fiquei com visão, mas eu acho que aquela derrota foi pedagógica, porque de tudo que o Gustosa falou, o Gustosa tá falando e eu tô aqui linkando e tal, e uma coisa que ficou martelando para mim o tempo todo foi, por que o Palmeiras perdeu do jeito que perdeu? Porque o Palmeiras foi um no jogo lá em Avedianeta e foi o inverso, tirando o Everton, no jogo do Allianz. Aí depois eu fiquei pensando, pensei, pensei, pensei. Acho que aquilo não foi por acaso, acho que é aquilo que a gente pode chamar de derrota pedagógica. Eu vou deixar nas entrelinhas aí para vocês. Só tentando responder aqui, eu, enquanto a gente vocês estão conversando, eu estou aqui fuçando no, no site, né no chat, e eu vi duas perguntas interessantes. Aqui eu acho que é bem fácil de responder, né? Que o Marcos Ribeiro está me perguntando assim: Jagole, financeiramente o Palmeiras estava melhor em 99 ou o momento atual é melhor? Eu acho que era muito paredo Marcos, porque o aporte da Parmalat na época, o Palmeiras era uma seleção em 99. Não adianta a gente falar que não. Não tem uma posição que você fala assim: ó, oh, a gente tinha um jogador mais ou menos bom. Eram todos jogadores de primeira linha. É. Hoje, a gente também tem o um aporte da da Fisa. Então, eu vou dizer que talvez financeiramente o momento hoje seja melhor, mas entenda, quando eu vou falar de momento, eu estou falando como um todo. Porque o Palmeiras tem muita renda no Allianz Parque. O Allianz Parque é um, um ponto é, diferencial na, na história também, apesar da gente não estar tá usando a pandemia, aquela coisa. Eu vou ficar ali no, no meio termo, que eu acho que... Hoje você tem valores maiores para o futebol. O futebol é muito mais caro hoje do que era em 99. E olha que 99 já era muito caro. Lembrando que o Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a pagar salários de, de em nível europeu. Né? Os salários eram muito altos. Mas eram, é o, talvez por estrelas o Palmeiras tinha um time melhor em 99, não tão estrelado quanto é em, em, em 99, agora quanto é em 2000, 2020. Talvez a gente esteja nesse período um pouco abaixo, nesse quesito. Mas eu acho que em matéria de investimento e financeiramente, é parelho. O Palmeiras hoje tem uma estrutura muito boa também. E aí uma outra pergunta também, que é essa eu quero partilhar com vocês porque eu não sei a resposta exata. Qualquer colega se apresenta, por favor. O Toy Boss está me perguntando para a gente assim, falem sobre Emerson Santos. Está contundido mesmo? Eu sei que ontem parece que ele saiu sentindo né, do jogo. Né? jogo é que nós empatamos em 1 a 1 contra o Botafogo. jogo para cumprir tabela. Alguém sabe me dizer se ele realmente está aí de molho? Ele,
4: vi, ele viajou. Ele viajou e deve fazer a recuperação. Provavelmente, tudo correr bem, à disposição para o jogo de domingo. Você sabe exato qual foi a contusão, ou, João? Cara, o núcleo de saúde e performance não divulga. Eles, eles nunca abrem o, o motivo exato. O que a gente conseguiu tirar na base da, da marra foi que não é tão sério. A princípio, não é tão sério
1: que ótimo, porque o Emerson Santos que já foi criticado, acho que, por todo mundo aqui, eu só não vi o João, se o João criticou ele, não tenho certeza, mas os outros três aqui já criticaram, com certeza. Eu o... também, era, era engraçado que a gente criticava sem ter visto, né? Porque não
2: tinha, é, não tinha um corte essa é pior, grande jogo. É,
1: Essa é a pior parte. Eu acho que ele tem jogado bem, o que vocês acham? Eu acho que tem mostrado desenvoltura, até o Abel colocou no um jogo aí que ele atuou como volante, né? E eu acho que foi bem. Cara, eu, eu que acho que o exemplo do,
4: exemplo do Emerson é, assim, categórico sobre a questão do não desistir. É, o Emerson comete um erro horroroso contra o América Mineiro numa semifinal de Copa do Brasil.
5: Um jogo Sim. grande, um
4: jogo perigoso um jogo decisivo. Em tempos normais, o cara que erra um lance desse, ele tá cancelado, né? Obviamente, o cara tá fora, ele não vai voltar mais. Primeira atitude do Abel no próximo jogo, o Emerson Santos de volta ao time. É postura, é liderança, é comando... A gente pode não ter o... todo o conceito tático do Abel, mas que a gente tem a postura do Abel e sua integridade, a gente tem.
1: É, eu vejo o Abel um pouco... Eu não queria usar o termo psicólogo, né? porque ele vai para o outro lado. Eu vou ainda criar um termo, mas o que eu estou querendo dizer para vocês... É, é assim. gestor, né? É gestor, o cara... mas ele é além disso, João. Não é... A palavra não é só gestor. Porque ele, ele parece que ele tem controle sobre tudo que ele tem de recurso humano ali dentro do clube, é impressionante, parece que ele sabe como o jogador pensa, ele sabe qual é a, o ponto ali que o jogador está preocupado, que o jogador é, precisa de, de auxílio, precisa de uma atenção melhor, ele sabe que cordão puxar para otimizar o trabalho do, do, do jogador, Eu acho sensacional. E não é diferente com o Emerson Santos, né? eu acho que não é um grande jogador, nada disso, a gente não vai aqui dizer que é o novo Luiz Pereira do, do palestra, porque não é mesmo. Mas ele dá uma condição o jogador atuar sem aquela pressão. Acho que é isso que o que o. Acho que é nesse ponto que o Barbieri tá chegando, né? Que é aquela coisa do cara jogar. Ó, tem um jogo importante aí, mas eu não preciso ficar colocando uma, uma bigorna no pescoço, carregar muito mais peso do que eu já tenho que carregar. Não sei se eu estou fazendo a analogia correta, não, se quiserem me corrigir, fiquem à vontade. Mas o, áudios, o Abel, hein? por favor, tem uma boa sequência de áudio? Vamos ouvir alguns.
2: Vamos ouvir, vamos ouvir a galera. A galera já está comentando por, por aqui. Favor. Quem quiser também mandar, eu vou deixar aí no cantinho da tela. lá. Ó. Mande seu áudio, 11 -3 -3 Vamos para esse primeiro bloco aqui, começando com a Luana de São Paulo. Boa noite, galera da MIT, <risos>
0: é o é Luan aqui de Guarulhos,
6: São Paulo que vocês acham que vai passar amanhã às 11 horas da manhã pra enfrentar o Palmeiras no domingo Tigre ou e o Hyundai
1: já vamos responder vamos arrancar desses caras aqui tem vamos, mais vamos... aí Gustavo
2: Já já a gente quer responder já? Aí. Ah, acho que é mais fácil, alguém vai se aprofundar muito no futebol do e o Sam aí, eu nem sei Se eu falar, falar direito, que eu conheço
1: é qualquer coisa dos caras, eu sou um baita do mentiroso. Então eu vou pelo histórico para aquilo que eu conheço. Eu queria o um time. Eles são coreanos, né? É isso mesmo? Eu queria o um time coreano, né? Apesar de não conhecer, mas alguma coisa me diz que vai dar time. Os caras são melhores. E aí, João, o que você acha?
4: Não tem nem discussão, bicho, ali é saber quanto que vai acabar, se três, quatro, cinco. Eu que né? tentei é. ser humilde, Ju, já chegou metendo o um pé, aí. É não, não, não tem, não tem, não posso
2: mentir, não dá. Não o é verdade. É claro. cruz, assim, o, o
4: time,
2: time coreano muito, não muito, jogou muito, muito na temporada,
1: não jogou. É, muito, teve muito um jogo. fraco, muito, muito Sério, fraco, fraco. eles nem tiveram jogos? O primeiro jogo é contra em 2021. Nossa, pelo amor não de tem Deus. Não calendário. E aí, Barbieri, vai, vai, dar o, vai enterrar ou vai dar uma chancezinha para os coreanos? Vou só fazer uma. falar um pouquinho do,
3: dos dois, né? O Tigres tem um treinador que é brasileiro, o Tuca Ferretti, tá há Isso. 10 anos lá, é, tem um dos maiores orçamentos do México, é um baita time. Só que é a primeira vez que ganhou a, a Conca Champions, é a primeira vez que ele Isso. vai o Mundial. Então é um. O Ginhaque tá lá, né? Tá, é o atacante deles, é o craque, eles têm do, dois desfalques, um é o Nico Lopes, é ex-internacional, e mais um que eu não lembro o nome certinho, e tem um jogador conhecido aqui no Brasil, que é o Rafael Carioca, que era do, do Atlético, Atlético Mineiro.
4: Mineiro.
3: E o time coreano é... É, perdeu o principal atacante, o Júnior Negrão, e foi vendido para o mesmo time do Eric, ele tinha feito 40 e poucos gols, se eu não me engano, e fez os dois gols da final. E e na, e na campanha, eles ganharam do time do Iniesta e do time do Renato Augusto. Então, é, foram campeões em cima desses times que eram mais badalados. Mas, para mim, é, falando de favoritismo, com certeza é o Tigre por conta de tudo, investimento, é, a força que o, que o cenário mexicano tem muito maior que, o, que a Coreia do Sul. Mas, claro, o jogo único, tudo aquilo que a gente elencou ali atrás para a final vale para um jogo único como esse que tudo pode acontecer
1: Marbiela, eu já falei hoje que eu sou seu fã te amo eu sou seu fã, <risos> pelo amor de Deus cara, eu não sei nada no time dos caras estou tomando uma aula aqui e um comentário engraçado, o Márcio Salco tá falando assim, na boa o Tigres não passa de um Ceará melhorado sacanagem isso aí. <risos> acho que não é bem por aí não mas enfim, manda mais áudio aí ó, só.
2: César Augusto de Ponta Grossa conterrânea aqui do Paraná Opa! Fala galera, Domite, Léo Lustosa, e agora, aí,
7: o Gabriel, pessoal do Infopalestra aí. Cara, estamos aqui, mano. Tô procurando vídeo no YouTube de notícia o dia todo sobre, sobre o Palmeiras chegando no Mundial. Acompanhei ontem até umas horas. É... O avião, pô, o avião, né? no trajeto. Cara, estamos aí na ansiedade. Amanhã eu acho que o Mundial de clubes de verdade começa para nós amanhã, né? Amanhã tem o jogo, acho que às 11 da manhã, do, do Tigres contra o Hyundai lá, o Sun. Vai ser muito bom assistir esse jogo e já perceber o modo que os nossos rivais jogam. E se Deus quiser, domingão, né, cara? Farei a mesma a mesma rotina, farei a mesma as mesmas superstições de que eu fiz para sábado, para que se Deus quiser passamos para esse final desse mundial para pegar o Bayern. Né? Todo mundo quer esse jogo contra o Bayern. Mas primeiramente, com a graça de Deus e a é força e capacidade desses caras, e vamos fazer história domingo, tá? Abraço pessoal, boa live para
2: vocês aí.
1: Capacita, Senhor, capacita, Senhor. Por favor, tem mais aí, gostoso.
2: Tem, tem o Marcos de Tapetininga,
1: Tem mais três
2: áudios aqui, a galera tá participando bastante.
1: Beleza, é Isso. Fazia aí. Aí. Aqui é a do Amit. Aqui é Marcos. de Tapetininga. Estamos felizes, contentes, mas precisamos falar de dois jogadores, hein? Lucas Lima, o inútil Lucas Lima e o William Bigode. O William Bigode já ajudou o Palmeiras, obrigado, mas não dá mais, né? E o Lucas Lima, ele nunca ajudou o Palmeiras. E ele continua no Palmeiras, é isso que dá tá raiva. Tirando esses dois jogadores aí, ó, nota 10 para todo o elenco do Palmeiras. E o presidente, hein? gostaria de saber do presidente por que ele não deu os parabéns ao Palmeiras. Será que o presidente é mais um gambá de verde? Abraço a todos e avante, Palmeiras. Essa pergunta é boa. A gente fala sobre isso daqui a pouco, vai. Tomou um certo cuidado para sobre isso. Inclusive sobre jogadores, a gente vai
2: fazer umas análises aí também. Manda um Ele caso. perguntou do presidente pro o presidente responder. Eu vou responder a altura aí. Ah, é? <risos> então, pera Forte aí, abraço depois... aí. O Marcos de Tapete liga. Você sabe que eu não fui porque eu não gosto de me aglomerar. Não vou me aglomerar lá no Maracanã. Muita gente lá, pô, não vou. Não fui. Falei, pessoal, eu não faço esse tipo de coisa. Fui só ali na Praia Grande, dei um mergulho, especial, não tinha não, ninguém. Mano. só umas 10 mil pessoas aí. Forte abraço aí, Marcos. <risos>
1: sensacional <risos> manda o próximo aí, Staza.
2: tem o chará do João aqui, mais um João Gabriel mandou um áudio mais Opa. curtinho mas vai participar também por Salve, favor,
7: galera, sou o João Abroguedes gente, os Palmeiras vai ser campeão mundial, vai ser campeão não vai ser bicampeão. quem fala
1: Palmeiras não tem mundial tem inveja, respeito primeiro campeão mundial sensacional eu penso igual, eu penso igual não vou mudar uma vírgula do que você falou. Manda aí,
2: Gustavo. E o Guga, para finalizar a nossa sequência, na verdade tá chegando mais aqui, mas depois a gente faz mais um bloco de Fazemos áudios aí. aí. Isso, então vai mandando o seu aí para o 93305 9789. Fala, Guga.
7: Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gustavo. Sou de Marília, interior de São Paulo. É o seguinte, é, vamos em busca desse Mundial aí, entendeu? se Deus quiser, só que o Palmeiras não pode se acovardar ele tem que mostrar o que tem de melhor ofensivamente não só na defesa porque a gente joga de forma reativa sim, tem que jogar com inteligência mas não pode se acovardar, cara tem, tem que atacar os caras e tomara que a gente passe aí pra final
1: perfeito, perfeito, perfeito eu penso igual também, a gente vai dar uma nisso também, mas eu queria fazer o seguinte eu, particularmente, já falei muito sobre jogadores aqui, e a gente tem inclusive, eu quero aproveitar muito a presença do João Gabriel, porque eu sei que o João faz também, como meus dois colegas aí de cima, é um analista nato com algumas coisas, então a gente queria, eu queria mais que vocês falassem sobre jogadores do que eu. Eu só queria falar o seguinte, eu, eu acho que não é hora da gente ficar fazendo é, críticas, né? as críticas pesadas, eu, particularmente, não, não gosto de fazer nesse momento, porque é assim, todo mundo sabe o ranço que eu tenho com o Lucas Lima, é porque é uma pessoa, não, porque o Lucas Lima é preguiçoso, pura e simplesmente, é um, é um jogador com talento, mas que é extremamente preguiçoso, só, só isso, mas se o Lucas Lima chegar lá, no um eventual final, vamos dizer que nós nos classifiquemos, o Bayern também, e o Lucas Lima faz o gol do título, eu vou sair dando pirueta, eu vou comemorar muito, eu não vou mudar minha opinião sobre o Lucas Lima, mas eu quero o melhor para todos os jogadores do Palmeiras, para todo o elenco. Então, eu vou me abster de falar um pouquinho de jogador, só citando o Ian Bigode, eu acho que o William Bigode é um jogador importante, ele é muito bem quisto no elenco, é um jogador que jogando bem ou jogando mal, ele está sempre ali se dedicando, se entregando, está numa fase ruim, talvez tecnicamente falando, ou fisicamente falando, eu sempre penso um pouco nisso antes de falar, mas eu queria deixar para vocês três o seguinte, Escolha ou destaquem aí os jogadores que vocês acham que de repente tem alguma, alguma crítica, alguma coisa para falar, ou se não quiserem fazer crítica, que eu acho que eu conheço vocês, e falem dos destaques aí desse Palmeiras quando a gente fala de jogadores do elenco. Gustosa, começa contigo. Está sem áudio.
2: Seguro o burro aí, mas antes eu vou, eu vou trazer o superchat aí do Opa, por favor. Marcelo Aparecido, para a gente não perder o fio depois. É, fazendo aqui uma pergunta para o Bolsonaro, ele não está aqui, deixa quieto se <risos> aí, mas obrigado pelo, pela contribuição aí, Marcelo Aparecido, Nascimento, tamo junto. É, sobre os jogadores e as individualidades. Acho que ninguém vai falar que o William fez o correto no jogo contra o Botafogo, ele Botafogo. deveria ter passado a bola, todo mundo concorda sobre isso, mas não é hora, acho que ele é importante. Quem viu a preleção no bastidor viu como ele é importante né, na questão de apoiar e de trazer ali para os meninos a confiança necessária, mas eu acho que os pontos fortes do Palmeiras nessa temporada têm sido os aspectos defensivos. A gente recebeu um áudio do Google agora há pouco falando... É sobre o nosso jogo reativo, que não tem que se acovardar e tudo mais. O jogo ele, ele tem uma infinidade de, de situações que a gente tem que analisar. Eu não acho que o Palmeiras tenha sido covarde contra o Santos. Eu acho que também tem o mérito do Santos em, na nossa estratégia, impedir as, as espetadas do Rony, por exemplo, que faz muito bem, e também ah, os domínios do Luiz Adriano de Costa, que é um cara que faz isso super bem também, fez contra o River, deu um gol importante. Né? Eu acho que a gente tem que sempre que analisar a estratégia e o mérito do adversário. O que não pode acontecer, e aí eu vou concordar com o Guga, é que por ter esses jogadores importantes como o Vinha, o Gustavo Gomes, o Luan, que é um baita zagueiro, e eu acho que perceberam isso, acho que depois de um título de Libertadores não tem mais, né, gente? Como a gente ficar falando, é, e, e, que, que seja para quem entender que o Luan não presta, né? Tem gente que fala até hoje, mesmo com o título da Libertadores. Por favor, gente. O Luan é um senhor zagueiro a nível de futebol brasileiro. Então, nesse aspecto defensivo, o Palmeiras tem que começar a agregar situações. Como que isso é feito? Como que no futebol as coisas são feitas? E o Brasil não entende porque o Brasil não gosta tanto de futebol assim. O Brasil gosta de ganhar. E para mim isso é um fato. Né? É, há os mecanismos, e os técnicos têm esse desafio de traçar mecanismos para que o time crie. E crie e se defenda bem criando também. Porque não basta só criar. Né? Você não pode ser surpreendido numa contracarga ou em, em uma transição. O Abel não teve o tempo necessário. E não são nos jogos que isso acontece. Não é no jogo que você vai ver o Palmeiras testando. Apesar de já ter testado em vários jogos alguns mecanismos. O Palmeiras vai criar essa cultura de atacar o tempo todo. Né? O Palmeiras ele tem essa dificuldade justamente porque o nosso técnico depois de amanhã vai fazer três meses no cargo. Se eu não me engano. né? Com o primeiro jogo de estreia. Então não é assim que as coisas funcionam. E esse imediatismo, eu acho que até se a gente não tivesse vencido a Libertadores ia ser péssimo para o Abel. Péssimo mesmo, porque... A pressão a gente sabe, como é aqui, apesar de o trabalho estar tá sendo feito com muita vontade e muito trabalho duro, como ele mesmo fala, eu acho que ele ainda não conseguiu colocar o que ele quer do Palmeiras. Então, o Palmeiras não pode ser covarde? Não pode. Mas o Palmeiras sabe ser ousado demais? Eu acho que não. Eu acho que não para essa temporada e não para esse Mundial. Não acho que o Palmeiras tenha que se lançar contra o Tigre, porque, mais uma vez, como a final foi única, a semi do Mundial também é. O Palmeiras tem que ser cauteloso e frio. Eu acho que o time do Abel tem esse mérito de ser frio o tempo todo, né? de conseguir, mesmo nos momentos de pressão do jogo, estar tranquilo. E quando isso acontece, consegue, em um detalhe e a qualidade individual, fazer o gol. Mas eu acho que o Palmeiras não pode é, achar que da, do dia para a noite é o Del Valle e abandonar as suas virtudes, que são os pilares Gustavo Gomes, Vinha, e essa questão de pressionar o homem da bola e ter mais espaço para atacar, porque o Palmeiras hoje precisa de espaço para conseguir os melhores ataques.
1: Perfeito. E aí, João, o que você tem a dizer sobre isso?
4: Eu vou voltar no áudio do Lucas Lima e do bigode. Por favor. É, pessoalmente, eu me recuso completamente a, a enxotar jogador ou criar teoria sobre jogador, enquanto o time está no Mundial de Clubes e pode vencer o Mundial de Clubes, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Não, não dá. Honestamente, não tem a menor condição E eu vou um pouco além assim Eu vou proteger um pouco o bigode eu Acho que proteger eu posso é... tá, Ok, tá Contra o Botafogo errou ali o gol Tem jornadas ruins Mas eu, eu vejo um motivo quase nobre No erro dele assim Sabe quando o cara tá completamente incomodado De não estar tá sendo protagonista? O cara tá irritado De não estar tá participando? Tá? ele está exatamente assim claramente ele também quer se sentir útil ele também quer se fazer útil ele foi o artilheiro da equipe milhares de vezes em milhares de torneios campeão no Palmeiras ele é um, um, um jogador claramente campeão na, na rodinha da, 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 da Libertadores falam Felipe Melo o Everton e o William. Na, nas fotos do, do título você vê o William em todas e a gente tá enjoado de saber que o futebol não se resolve ali só no, durante os 90. Tem importância, tem relevância. Quem quem quem, quem deixa de falar do, do Felipe Melo na, na jornada da Libertadores, mesmo de fora, tá querendo se enganar, tá, 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 tá fingindo para ela mesmo que não tá vendo a realidade. O Abel fala disso, a gente sabe disso. Então, todos esses caras, e o bigode tem um fator a mais, o bigode identificado, todo mundo aqui já teve na final do na reta final de 2018 o bigode foi um fenômeno jogando futebol enorme é, são palavras e, e e frases sobre ele que me incomodam assim, grandão é, bigode não presta o bigode não calma lá né o bigode tá numa fase horrorosa Ok aí tudo bem mas é mas, muito pesado lá. falar isso é, né? é, é
1: ingrato é injusto não, não gosto não é, eu, penso, eu penso muito parecido com você, João, porque assim, é assim. Eu acho que eu vou entrar um pouco nessa de defender o bigode também. Eu, eu tento ser franco e me ater aquilo que eu vejo. Não é, mas nem disparado, não é a melhor fase da vida do Igor Bigode jogando. Eu acho que a gente estava com a expectativa muito grande no ano passado de ver o bigode se recuperando eu acho um jogador muito importante, ele é muito participativo, é raçudo, eu posso reclamar do que eu quiser, mas eu nunca vou poder falar do que o William Bigode, ele se arrasta em campo, que ele não tem vontade de jogar, não posso dizer isso, seria um absurdo. E é um pouco do que você falou, não a gente pode ser essa Eu lembro de jogos aí, inclusive de Libertadores, que o William Bigode decidiu mais de uma vez a parada a gente, então a gente não pode ter mente curta também. Ele não foi, não é, eu não tô falando de 10, 20 anos atrás, não. Eu tô falando coisa de dois anos atrás, não. Então, o William Bigode, eu não posso reclamar dele na quesito entrega. Ele entrega muito. Entrega até mais do que eu espero de um jogador. Eu preciso fazer a brincadeira de comparar a vontade do William Bigode com a vontade do Lucas Lima? Vocês não vão fazer isso comigo, né? não preciso, então. É, só que ele não vive realmente um bom momento. Agora, daí o pessoal chegar nesse ponto que o João está falando. O William Bigode não presta. O bigode é um inútil. Gente, me dói ouvir isso também. Porque tem jogadores que às vezes talvez merecessem ouvir isso. E a gente faz de conta que tá tudo bem. Sabe? Que o cara é craque ainda, entendeu? Então é meio complicado. Eu, e eu, eu, eu
4: o... Eu, só só vou me alongar rapidinho. Favor. Eu prometo que é rápido. Não, por favor. É. tá em casa. E é, é essa é de bastidor e é legal. Assim, faço questão. Em todos os casos, desde que eu tô no, no meio que a gente tem uma história boa para contar. História boa, no caso, compreende momentos ruins, de, de situações ruins para as pessoas, mas são grandes histórias acima de tudo. E a gente oferece para o Palmeiras, né? Conta, ó, oh, aconteceu esse tipo de situação, uma pessoa está numa fase ruim, perdeu um ente querido, tudo mais. Ou uma criança. Cara, eu juro por Deus, todas as vezes que eu consultei o Palmeiras, a primeira pessoa que atendeu foi o William Bigode. Em todas... Eu juro, já foram mais de 12. Todas as vezes que eu peço para o Palmeiras: dá para a gente fazer alguma coisa? Ah, dá, vou ver com o elenco. O primeiro que chega é do William Bigode. É impossível alguém é, é, é superar o, o conceito do campo para falar um negócio desse. Assim, Não, 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 não me desce. Para 2021, a sequência, a temporada nova, você pode até pensar na, na, no quão relevante ele pode vir a ser para o elenco. Tipo, ele pode não ser o centroavante reserva, ele pode ser, de repente, uma, uma figura de menos tempo em campo, ou caminhando para um fim de contrato devagarinho, com calma, com respeito. Mas esses tons aí, não. Eu não, não, vou, não vou engolir.
2: E, não, e o Abel, ele, ele declarou, inclusive, que o William Bigode não é centroavante para ele. Ele falou numa entrevista que ele não vai utilizá-lo assim, então já dá para ver que ele é útil em outra posição e foi escalado errado por muito tempo, porque muita
1: gente e perdeu. Para mim, ele, e pra pra mim é eu já falei, já falei isso várias vezes em público, a galera que me acompanha aí no, no Palestrizado já ouviu. Eu nunca considerei o William Bigode centroavante. Ele pode até quebrar o galho ali em algum momento, de necessidade, se esforça e tal. Mas não é a dele. Eu sempre achei que o Willian é melhor como um segundo atacante, um ponta, do que centroavante, propriamente dito. E acho nós temos aí. Um... Pode, pode, pode falar o Superchat ah. depois do. Eu... Oh, Ó, beleza. Não. Superchat do Abobrinha de Limão. Adorei o nome. Todo mundo falando muito do Bayern, mas ainda não derrotaram o time do Dudu. Tenho fé. Eu tenho um comentário para fazer sobre isso daqui a pouco, que eu acho que o Palmeiras vai chorar aqui. Mas vamos lá. Fala aí, Barbieri. Só, só uma questão,
3: eu. Falando dessa questão de importância, é claro que todo jogador é contratado pela parte técnica. É, todos, todos nós queremos que ele dê o resultado dentro de campo. Mas a partir do momento que ele está dentro do elenco, é, quer queira, quer não, ele tem sua importância. Claro que Lucas Lima não entrega dentro de campo, mas a gente não pode falar assim, ah, vamos vender porque ninguém quer. Então ele está ali. E a gente já viu muitos casos que o jogador que estava ali não estava satisfeito, e criou ambientes horríveis para um time campeão, para não ser campeão e a gente vê no caso do William que é muito importante, uma liderança dentro do vestiário e o Lucas Lima é muito importante para uma transição dos meninos da base a gente sempre vê os meninos da base com o Lucas Lima ah, mas isso aí ele é pago para jogar bola, eu entendo mas reforço, muitos jogadores são contratados para causa da técnica mas a partir do momento que eles não são aproveitados, eles acabam é, destruindo o ambiente de um elenco. E esses jogadores que são criticados dentro de campo merecidamente, não atrapalham e ajudam muito o treinador. O Lucas Lima é, já foi elogiado pelo Abel, o William é sempre elogiado pelo Abel e tem um caso que é muito emblemático, o Ramirez. Todos nós sabíamos que o Ramírez não entregava dentro de campo, mas o Abel fez questão de agradecer a postura do homem Ramirez nos bastidores do Palmeiras e entender o que ele precisava e entender o que ele não podia mais entregar. Ele foi homem naquele ponto, o Abel faz questão disso. Então, claro, muitos jogadores têm... não estão entregando dentro de campo, mas foram importantes em outros pontos e a gente tem que ressaltar isso e, nesse momento, não quero criticar ninguém. Quem está lá vai ter meu apoio e, como o Jago disse, se o Lucas Lima fizer o gol da final... Eu vou dar pirueta e não vou falar que vou tatuar o nome Lucas Lima, não vou dar o nome do meu filho ah, Lucas Lima, não. eu não vou. Mas vai ter o um nome na história, como o Breno Lopes tem o um nome na história. E muita gente, depois de muitos gols perdidos pelo Breno Lopes, em dois meses de Palmeiras, estava crucificando o menino e fez o gol da final.
1: Eu vou pegar o gancho do que o Barbieri está falando e vou pegar aqui um comentário que eu estou vendo aqui no, no chat. E vou tentar fazer uma ponte bem rápida com as duas coisas. O que a gente tá falando aqui, claro que todo torcedor de futebol, todo, sem exceção, tem as suas predileções e as suas percepções de como um time ou algum jogador determinado deve se comportar. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, uma até que o João já citou aqui, a gente não pode ser tão ingrato. Eu falei aí de dois anos, aí eu não vi quem foi com ele, ele falou assim, ah, mas há dois anos atrás eu tinha 20. Ué, o que, que tem a ver? Há dois anos atrás... Eu tô para fazer 46, há dois anos atrás eu tinha 44, e aí? E não mudou a minha, a minha, a, os meus valores morais, sabe? Eu acho que a gente tem que ter... Uma coisa é criticar o jogador. Eu costumo falar para as pessoas que a gente tem que ter muito cuidado no futebol porque existe a cobrança e existe a pressão. Você tem que saber qual é a diferença das duas. A cobrança, o torcedor irá cobrar que um jogador que ganha um alto salário renda, ou que o Lucas Lima, porque o Lucas Lima tem bola, meu problema com ele é porque ele é preguiçoso. Então, que ele renda mais, isso é saudável, tá no nosso direito e acho que deve ser feito. Mas a partir do momento que você por pegar ranço de alguma coisa, pressiona, pressiona, bate, bate, bate ali, você não tá fazendo o ser humano ficar melhor, e você não tá resolvendo o problema de ninguém, você tá só aumentando. Aí eu vou pegar aqui o comentário do do Fred Lake, ele fala assim: ah, mas agora essa boa vontade é motivo para passar a mão na cabeça. As redes sociais eu apoio, principalmente nesse momento, mas esse passe livre dele até hoje, os créditos dele são infinitos. Não vejo bem assim. Quando a gente fala do Linha Bigode, por exemplo, eu também estou cobrando. O gol que o Linha Bigode perdeu ontem me deu raiva. Eu estava saindo do trabalho, estava vendo o link do jogo pelo celular. A hora que eu vi foi misericórdia. Não se perde um gol desse e eu falaria isso se você tivesse do lado do meu bigode eu falei, cara, gosto de você, mas não me mata do coração, não pede um gol desse será que o Abel não chegou pro, pro, pro bigode, também foi algo parecido ou será que o Abel curtiu ele pedindo aquele gol o Falou que
2: a gente está falando coletiva,
1: o que a gente precisa, pessoal é ter aquele nível de tolerância que eu vou lembrar o seguinte uma coisa é o jogador outra coisa é o ser humano que está por trás desse jogador é disso que a gente está tentando falar um pouquinho então, a cobrança, eu sou torcedor eu sou corneta pra caramba todo mundo me conhece, tá no meu sangue eu sou um palmeirense raiz mas, mas eu também sou gra grato pelas coisas que as pessoas fazem é óbvio que o William Bigode não vai jogar pra sempre, é óbvio que o William Bigode tá numa, numa, numa descendência ali, né? tá numa, num período que ele não tá mostrando aquilo que a gente gostaria mas eu não esqueço do que ele já fez lá atrás e não é gratidão alguém citou o prazo aí no chat Cara, por mim, o um Fernando Pras seria aposentado no Palmeiras. E não é só por gratidão, não tem nada a ver gratidão, não. É que, tecnicamente, ele é um bom goleiro. Só que hoje, o momento é totalmente do Everton. Já falei pro pessoal. Eu, naquela época que era para escolher entre os três, meu titular era o Pras, por uma série de motivos. Aí, o Everton pegou a chance dele, fez um trabalho maravilhoso. Eu não posso chegar agora pro Everton só porque eu gosto do prazo por gratidão, e falar assim, Everton, sai do gol que o prazo vai. Até porque hoje, hoje, momento presente, o Everton tá muito, muito melhor do que o Traz estava, inclusive, quando eu tava no Palmeiras.
2: Então... É os áudios, hein?
1: Por favor, manda uma sequência para nós aí.
2: Vamos com mais uma sequência, então, a galera pode continuar participando. Os áudios do, do são é o último bloco, beleza? Então, na próxima live aí, a galera pode participar de novo. Palestra Cis, do Ricardo, grande abraço, participa aqui no áudio também.
7: Boa noite, seus coisados. Boa noite, João Gabriel. Boa noite, Jaguli. Boa noite, Léo Infos Palestra. Boa noite, Léo Gustosa. Hoje, um. Ah, hoje eu tô de boa. Hoje eu tô campeão da Libertadores. Hoje eu tô mistas e ainda hoje eu só tô passando pra dar uma boa noite pra vocês aí mas eu gostaria de saber do presidente o que ele achou <risos> desse título da né? Libertadores boa noite galera, um beijo no coração de todos vocês eu, e
3: abraço eu pediria pro Mauro Sérgio
2: um grande abraço então pro Palestra Cis eu acho, eu acho que foi um título pífio, péssimo, patético né todo mundo sabe, todo mundo já viu que, que o jogo não foi bom, né? final mesmo foi de 2019 né? né, que aconteceu tudo aqui dois gols, que foram méritos, não foi sorte não teve pinola, não teve prato, foi gol criado mesmo, né? foi coisa bonita de ver português, gênio, é o Abel não, não é o Abel, é o Jorge Jesus que tá muito bem no Benfica, hein? tá muito bem mas palestra aí, tá é um certo. abraço pra você forte abraço aí
1: ter acompanhado bem o campeonato português, a gente tá vendo uma coisa até.
2: é, o esporte do Abel Ferreira venceu aí no último ontem, né, ontem é... Tem mais áudio, tem mais áudio aqui. Boa tarde, galera. Boa noite. Aqui é o Hugo. Eu falo aqui de Santarém, no Pará. Tá?
7: É, eu queria dizer para vocês que o Palmeiras vai sim ser
4: campeão mundial, né? bicampeão. E esse título é nosso, entendeu? Deus já capacitou e vai capacitar muito mais. Valeu, um grande abraço aí. Até a vitória.
2: Perfeito. Pegou o capacitou, hein?
4: Pegou. Virou até música.
2: É, é. Tem mais um Ricardo mandando áudio aqui para a gente.
6: Bom, pá, boa noite, Jamune. Boa noite, Léo Nostosa, Léozinho, João Gabriel. Aí, rapaziada, em relação a esse fato de ter torcida ou não ter torcida, na minha opinião era, no o Palmeiras, eu foi num tanto quanto satisfatório. Pois é. Porque a gente sabe que a nossa torcida, ela é foda. Ou ela leva para o céu, ou ela leva para o inferno no mesmo jogo. Então, o era... exemplo é o seguinte. Eu vejo a nossa torcida, muitas vezes, como ele elefante. É amarradinho, lá. Ele não sabe a força que tem. Porque, cara, se nós tivéssemos a mesma filosofia do Amel de todos somos um, cara, ia parar esse papo de, ficar, de ficar no, é, o jogador. Cara, torcida é a torcida é para incentivar, a torcida para fazer acontecer. Ela é o 12 segundo jogador. E isso ela Sem dúvida. Cara, mas no momento que ela fazer o papel dela, não, é, não tem mais ninguém, cara, o Palmeiras é foda, é gigante. E nós vamos buscar esse Com certeza. Valeu, mano Boa noite.
2: Valeu, Ricardão. Tamo junto. Valeu, Será, que dá? Será que dá? Tem o um último áudio da noite, então, para fechar esse rodízio aqui. Obrigado quem participou por áudio aí.
5: Boa noite, pessoal. Primeira vez que eu tô escutando vocês e assistindo.
1: Seja bem-vindo.
5: É, alto nível programa, vocês estão de parabéns. Já vou me inscrever aí no canal e vou é, dar um like aí. É, com relação ao primeiro assunto que vocês estavam conversando aí, é, gente, o Abel é um cara da Europa, né? Ele traz novos conceitos. Não adianta, o, o povo europeu está na nossa frente. E aí, junta é, novos conceitos, uma forma diferente de gestão séria, né? sem oba-oba, é, sem privilegiar ninguém por, por qualquer motivo, e dá. Nisso que dá, né? Com Junto com essa garotada que já tá acostumada a ganhar, junto com os mais experientes. Penso que o Palmeiras tá dando liga e que, mas o maior mérito dessa Copa Libertadores, é, na minha opinião, está com relação ao Abel. Quem fala é Abrão, é, aqui de Guarulhos, é, palestrino nato.
1: Abraão, da minha prazível Guarulhos, minha terra, também estou aqui em Guarulhos. Abraão, muito legal aí o seu, seu áudio, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo à família Amite 1914. Esse foi o último, né, Lão? Então, pessoal, a gente está perto de fechar a, a live, tem tanta coisa, mas como eu falei, eu queria aproveitar muito a, a presença do, do, do João Gabriel, uma visão diferente da nossa, né? e ele tem também um lado profissional muito afurado então eu queria tocar em dois nos nossos dois últimos temas um é rapidinho todo mundo fala todo mundo fala e eu sou dessa opinião também porque eu já vi outros mundiais né, rolando o, desde que o mundial tem esse formato dos dois jogos o primeiro jogo é sempre uma pedreira primeiro os jogadores têm aquela ansiedade natural acho que é normal, todo mundo ia ficar com frio ali na, na barriga e a gente nunca sabe muito bem o que esperar do torneio, porque geralmente esse primeiro adversário é um adversário meio desconhecido, um adversário menor, ou um adversário que talvez nem seja tão pequeno assim, mas é de um futebol que a gente não está acompanhando. Eu, por exemplo, acompanho bastante futebol mexicano, mas nos últimos seis meses eu não vi quase nada. Então se vocês me falarem que o Monte Rei virou o Barcelona, eu vou botar fé, sabe? Então, queria perguntar para vocês essa rapidinho. Qual é, na opinião de vocês, a grande dificuldade do primeiro jogo que o Palmeiras terá no domingo? Começa aí, gostosa.
2: Ah, cara, eu acho que domingo você perguntou do estilo de jogo mesmo ou da questão do... Estava respondendo aqui a galera do chat. Geral,
1: mas... geral. Pode, pode fazer sua seu geral. A questão
2: comportamental, eu acho que ela não pode ser muito diferente do que o Palmeiras apresentou quando teve suas, seus melhores momentos com o Abel, né? Eu acho que é, em alguns momentos, a gente conseguiu estar mais à vontade e eu acho que isso vai fazer parte também da tônica, porque o Palmeiras é campeão da Libertadores, o Palmeiras está campeão da Copa Comebol Libertadores, que a gente tanto sonhou há muito tempo. Então, eu não acho que a carga emocional de um jogo contra o Tigre ou contra é, o time coreano será a mesma de uma final ou de um jogo da volta contra o River, como, como tivemos jogos tão tensos. Eu até espero que o Palmeiras consiga se soltar um pouco mais por conta disso. A confiança, a garotada, a galera descolorida, o cabelo. tá todo mundo um astral muito bom. É um, é um, e, e o futebol, a gente não pode achar que é só 4-4-2, 4-3-3. É importante? Fundamental. Mas o aspecto mental é importantíssimo. Eu acho que o Abel vai dar, de fato, essa, essa instrução. Desfrutem do momento. Estar aqui é para pouquíssimos. E tem garoto de 19 anos que vai ser titular de 20, então acho que o Palmeiras tende a criar mais oportunidades, tende a estar mais à vontade mais solto, mas sempre com a responsabilidade tática que o Abel passar então acho que é, é, é a situação de pegar a final, aproveitar que você venceu ela e tentar replicar tentar replicar de uma maneira aprimorada né? achar os pontos fortes obviamente do time perigoso que é o Tigre que não é, é que eu já estou até colocando na semifinal porque a gente tem que tratar com, com a realidade, mas é aproveitar o jogo de amanhã e ver como eles vão se portar diante de uma equipe mais modesta, e eu tenho certeza que o próprio Tigres não vai suportar assim quanto o Palmeiras, então é um jogo disputado? É, mas tem margem, o Palmeiras tem margem de risco um pouquinho maior do que numa final de Libertadores, isso, isso vai ser bom, acho que isso vai ser fundamental para estar confiante, e aí quem sabe vencendo, enfrentar o, o, o Bayern, para mim da mesma maneira sem pressão alguma de meu Deus, vocês são, não gente não gente, não tem isso, acho que o Palmeiras vai leve,
1: apesar de estar de terno, para o Catar Maravilha. E aí, João, o que, que, eu, o que, que eu devo esperar, o que, que eu devo temer para esse primeiro jogo, essa primeira rodada aí no Mundial? Nada. Tem, a gente não tem que temer
4: nada. Perfeito. Eu acho que, eu acho que o elenco chega fresquinho, sim, leve, de alma boa. Eu, eu como, como analista, tenho a minha obrigação de ver o que é o jogo. Mas eu torcendo ali no meu sofazinho, eu vou estar ó, tranquilaço amendoim numa boa, sabe não vou ter carga emocional nenhuma a Libertadores eu tinha aquilo, aquilo ali era outro contexto eu, eu tô pra falar pra você que o, o Palmeiras é um problema para o Tigres o Tigres é um time com um monte de cara velho um monte de cara experiente um monte de cara que ganha muito dinheiro com orçamento Perfeito. lá na capa do chapéu o perigo Perfeito. é deles, né moço que obrigação tem esses moleque, cara, você vai ficar mais triste se eles perderem pro Tigres? Não vou ficar nada. Nada. Juro por Deus, nada. Zero. Daqui a pouco tem final de Copa do Brasil de novo. Tem Recopa. Tem o um raio que o parte O problema é deles, honestamente. problema é do Tigres, problema do Bayern. A gente não tem nada Perfeito. a ver com isso. E vamos lá, vamos Perfeito. curtir passear no Catar usar terno. Faltou no Mundial. E, de repente, nessa indolência do bem, não vira uma boa história. Então, pressão nenhuma, bicho. Zero. Zero. Eu vou provocar agora... isso...
1: Oh, por favor, eu jogo só fala.
2: antes, pra galera não confundir Porque o João tá falando e eu entendo muito bem Vai tranquilo e tal, mas não significa que vai ser Displicente né? é, Não é esse o ponto e eu concordo Justamente com você, tem que ir campeão da Libertadores E sorrindo por isso E cumprir com as funções Exatamente. de tiver lá Mas não tem que chegar lá esperando falando, Óbvio, eu quero ser campeão do mundo O Léo quer, o João quer, o Jaguli quer Mas pra mim isso seria a exceção Sim. Seria um feito, gente e, e, Seria uma zebra é forte falar isso? É, mas é. Qualquer um que é. venceu o Bayern hoje no Seu Mundial corpo, é, uma cena, é gente é, é pra gente. É, 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 é maluco falar isso, mas é a realidade, a gente não pode é, mentir também e, e tentar na, na ilusão. Pode sonhar? Pode. Eu sonho? Sonho demais. Pra mim pode acontecer a mesma coisa se quiser, ficar segurando o jogo o jogo inteiro, o técnico do, do Bayern lá tentar pegar uma bola no lateral, ser expulso, e o Rony cruzar pra, dessa vez, o Lucas Lima que seja, porque o Breno não pode jogar, e vai que tem uma história boa pra contar, é bem isso mesmo, João. E até o nosso sentimento durante o jogo, ninguém vai ter a que se teve como contra o Santos, como contra o River, então é um momento de desfrutar mesmo. E teve
3: pode até jogar, um gente. colega nosso que fez uma brincadeira, que a Libertadores era o Carnaval e o Mundial era o desfile das campeãs. Os é. caras vão relaxados, os caras vão pra brincar, os caras vão pra para curtir o momento.
1: Eu Olha, acho que, que favor, falou... vem... Perdão. Perdão.
4: Perdão. Acho que a gente falou Imagina, tanto aqui assim de, de ver o, o Palmeiras tranquilo, o Palmeiras desempenhando aquilo que sabe. Agora é hora. Agora é hora. E, e cabe muito a nós, a gente que forma opinião e quem está assistindo quem torce de casa, a levar numa boa, sabe? Leva tranquilo, leva fresco. É, o, o mundial tá lá. Quem disser que não tem, vocês sabem por quê. E se vier, é bi mesmo. Então, na paz. É, não, a gente não está não tá entrando sem pretensões. A gente só tá
1: entrando feliz. A diferença é essa. Esse é o espírito. E olha, olha que coisa legal. Por isso que eu falo para vocês. Palmeirense tem que acompanhar a mídia palestrina. E a gente não está falando isso para puxar sadinha para o nosso lado, não. Quando tem que criticar, a gente critica também. Mas olha que coisa legal. A próxima coisa que eu ia falar com vocês era provocando exatamente o que o João já muito inteligentemente abordou. Eu não acho, sinceramente, eu sendo muito franco com vocês, quero ganhar o Mundial? Mas lógico que eu quero. Se eu quero que o Palmeiras ganhe até para o ímpar. Quando o juiz pergunta, Aí, a moeda é cara ou coroa? Se o jogador do Palmeiras escolher coroa, tem que dar coroa na minha cabeça. Eu quero ganhar tudo. Então, é óbvio que o Mundial também quero. Mas o Palmeiras não tem obrigação de ganhar o Mundial. Não confundam as bolas. O que o Palmeiras tem obrigação é, é o que o Gustavo falou, ir lá desfilar o seu melhor futebol, desfilar a alegria por ser campeão da América depois de muito tempo que ele estava batendo a tecla. Né? Tem que ir lá e jogar bem. Tem que ir lá e mostrar que é Palmeiras. É isso. Se o título vier, é uma consequência disso. Aí a gente vai comemorar, vamos ficar maluco. Vamos... Agora, não fica nessa, porque eu estou vendo muito palmeirense preocupado assim. Palmeiras tem que ganhar. Mas e se não ganhar? Porque a piadinha do rival... Cara, é o que o João falou, faz piadinha quem não conhece história. O Palmeiras é sim o primeiro campeão mundial, aquele escroto do PVC. Porque eu falo, meu, gente, não tem farpa na língua, não. Se algum colega não discordar de mim, tudo bem. Mas o PVC me coloca uma matéria na página dele e o trouxa do Juca Kifuri aproveitou, foi lá pegou o texto do PVC e mandou para a internet. O PVC explicando por que, que o Palmeiras não pode ser considerado campeão mundial. Para não dizer que eu não li nada, né? em respeito ao sujeito, eu ganhei primeiro parágrafo, já não concordi com 90% do que tá ali, nem o resto. Acabou, eu sei que é, vocês sabem que é. Então, Palmeiras não tem que ir com essa obrigação de calar a boca de ninguém, de ir lá pra, jo pra jogar, fazer um torneio, pra acabar com uma piada que só existe na boca de quem não conhece. Eu conheço corintiano que admite que o Palmeiras é campeão mundial. Chega pra mim e admite. Pai de amigos meus, olha, eu lembro do mundial, aconteceu mesmo, você tem razão tal. Mas aí, pra me zoar, pra me encher o saco, mas, Palmeiras não tem Mundial. Beleza. Então, eu vou no esportivo. Nós não temos essa obrigação. Tem que jogar tranquilo. Barbieri, eu não te ouvi aí sobre o primeiro jogo. Eu só vou pedir pra você ser um pouquinho sintético, para eu passar para um outro assunto e a gente encerrar. Beleza? Não,
3: não vou nem me estender. Já falei. O jogo, a Libertadores, era é o Carnaval e o Mundial é o desfile das campeãs, como um colega nosso falou. Vai pra curtir, sem pressão, essa molecada tá solta tá imagine para um moleque como o Danilo que em maio tava jogando torneio sub-20 e agora vai disputar um Mundial de clubes seis meses depois o moleque tá em êxtase ele tá é, Com certeza. nas nuvens então e quando que uns moleques desse imaginar que ia tá viajando para o Catar um, um país que é outro mundo é um negócio fora do comum
1: eles estão em extras, eles estão num, no melhor momento para eles e é só aproveitar. Com certeza. Eu vou até mudar meu segundo assunto, porque meu segundo assunto é tão óbvio, e a gente já meio que de forma direta já respondeu. É, todo mundo está esperando que a final seja Palmeiras e Bayern. É óbvio que dá um jogão. Eu sou muito sincero para falar para vocês hoje: nós estamos no nível do Bayern? Não. O Palmeiras não está no nível do Bayern hoje mas o que pode acontecer, o Palmeiras pode ganhar com vontade, o Palmeiras pode ter um lance de estratégia, o Palmeiras pode amarrar o Bayern, como foi o jogo com o Santos, eu tô vendo muita gente aqui falando aí do Tigres, e tem muita gente na, no chat lembrando, inclusive citaram o Lustosa, falaram assim, pô, mas o, o Santos não era melhor que esse Tigres aí? Sinceramente, pelo que eu sei do Tigres, sim, eu acho que o Santos era melhor que o Tigres, e nós ganhamos, não é? Então, eu acho que é bem por aí mesmo, então eu não vou ficar fazendo aquela pergunta óbvia, que é o Palmeiras tem chance de vencer o Bayern? A gente sabe do tamanho da dificuldade e a gente sabe o tamanho que o Palmeiras tem que ter de futebol para poder ganhar, para brigar. Eu só digo que é perfeitamente possível. Só que eu vou falar uma coisa que eu tinha comentado com vocês quando teve um dos colegas que falou assim aí no chat. Ah, mas está todo mundo falando do Bayern. E se o Bayern não passa do time do Dudu? Aí eu queria terminar falando sobre esse último assunto com vocês, que é essa coisa da emoção. Alguém já parou para pensar... Vocês, eu não sei, eu gosto muito do Dudu, muito mesmo. Alguém já parou pra pensar que a final pode ser Palmeiras versus Dudu no Mundial? Ou vocês estão fazendo de tudo pra tirar isso da cabeça? Eu Fala já. Fala gostosa. Então comenta. É? Pode, pode falar, João.
4: Perdão, mas eu não, já. Não, por favor. Pensei isso hoje e fiquei indignado. <risos> Ele, rapaz, você já pensou se dá um O pai vai chegar na véspera do jogo, né? Eles vão viajar no dia 6 e jogam no 7, pelo que eu vi. Sei lá. Eles, adianta, de... eles
3: adiantaram, João. Eles conseguiram Adi... transferir o jogo que era sexta-feira para poder já viajar.
4: Mas vai que chega, dá uma dor de barriga, sei lá. Ninguém <risos> pode jogar e acaba dando a zebraça. E aí no fim você tem que ver o Dudu contra o Marcos Rocha. Eu, vou, eu, eu não vou passar bem. Nem eu, eu não vou ter a menor condição de assistir um negócio desse. Nem eu. Eu acho que eu, eu, eu juro que eu quebro o sigilo jornalístico e ligo para ele e falo, oh, queridão, não vai pro jogo, não sente a contusão aí, bota a mão na posterior hoje e fala que não dá, não, não, não tem condições, é, é contra a história, é desonroso, isso aí não é, é contra-poético, não pode.
1: Rapaz, eu tô aqui me perguntando, e, e aí, Gostosa?
2: Eu fiquei imaginando, será que tem cláusula no contrato de empréstimo que ele não pode jogar contra o Palmeiras, porque, caramba, se Palmeiras imaginou, será que a gente vai jogar com o Aldo Rei em algum momento... É, vamos ver. né eu E agora, cara? Pessoas,
1: tenho certeza que ninguém no Palmeiras pensou nisso. Já
2: vou começar. Hashtag Galhote Banana. Não fez o correto na hora de fazer é o contrato. Exatamente. Fora André Sica e todo mundo. Vai embora. Mas é, é louco pensar nisso. Mas eu acho que o time do Dudu não vai passar nem do al Porque auale. o time egípcio... Auale. É o al É Verdade, verdade. É, não vai passar nem do Al-Ali o time... É mais forte. Né? O Dudu, fica tranquilo, ter... gostoso
1: Eu também não falo árabe. Fica sossegado.
2: <risos> é, ainda bem, né? Só, o único que fala árabe aqui é o Léo, porque as coisas acontecem lá. Ele já tá com o link é, da é, tradução é. e com uma repórter árabe mandando zap. Falar, ô. É, sei ele, que... já
1: tem, ele já tem codinome no meio dos camelos. Né? No
2: dia, ele tá que, no dia que ele me mandou do Vitor Hugo do Trabzonspor, Por, eu falei: Sério, mano? Aquilo como é que foi você sensacional? achou? Tudo em árabe, Aquilo tudo foi em, sensacional. Em turco, sei lá. Que, que... Muito louco. Mas falando especificamente disso. Não tem como fugir, gente. Se o Bayern perder para qualquer um desses times, tem que mandar embora o treinador, porque <risos> mesmo que seja um Mundial, eles não levam tão a sério quanto os próprios brasileiros. Vão perder e vai ser com gol do Dudu. Meu amigo, se isso acontecer, eu já fiz tanta promessa, <risos> eu já tenho que fazer tanta coisa. Está eu faço
4: mais produto. uma.
1: Argumentado Dudu. Boa, boa. E aí, Barbieri, você já parou para pensar nisso, meu
3: amigo? eu não quero nem pensar, eu já falei aqui várias vezes que meu ídolo recente claro, tem o meu ídolo Marcão e tantos outros, mas para mim o, o retrato do Palmeiras é o Dudu e eu não quero nem pensar, todas as minhas camisas são a sete e é e Dudu, é tudo não quero, não quero, não quero pensar nisso
1: pois é, que vontade Ó, gente, por favor, eu vou falar uma coisa que é, é um desabafo, hein por favor, não me interprete mal mas que vontade de bater na manuva. vocês não tem ideia Cara, que eu vou ficar só na vontade. Mas vamos lá. Vou fazer nossas considerações finais. Começa você, Barbieri. Vai, já que você não quer falar muito do Dudu. faz as considerações finais aí, por gentileza. O que você está esperando do jogo? Enfim, seu espaço. Se divulgue, por favor. Cara, eu só
3: queria parabenizar um cara. O um empresário do Esqueloto. tentou colocar ele no Palmeiras. Agora está querendo <risos> colocar ele no São Paulo. Esse Sim, cara.
2: Léozinho, e há uma semana o Gerson Guarino postou no Twitter que o Esqueloto estava com caminho pro São Paulo, e hoje aparece essa notícia na imprensa argentina cara, não é coincidência, o Amite voou claro então vocês fiquem claro aí ligados porque na hora que, que eu olhei, que eu vi essa reportagem da ESPN, a gente falei, não é possível que o Gerson acertou um bagulho do São Paulo com o Esqueloto, mas vamos ver vamos ver se vai dar da liga mesmo
3: mas enfim, eu quero agradecer o Jagoli, Léo, todo o pessoal do chat João atendeu o nosso pedido. Era para ter sido semana passada, aconteceu algum, os imprevistos das finais, mas quero agradecer de coração a participação dele. É, já falei isso pessoalmente para ele, conhecia ele antes de entrar na mídia palestrina e agora posso estar dividindo bancada com ele, é um prazer imenso. E é isso, é o que a gente falou: é leve, tranquilo, claro, a gente quer muito esse Mundial, mas vamos curtir o pior, o pior melhor já passou. Agora é curtir o momento do Mundial, que é algo. Inimaginável e ver essa molecada
1: voando lá no Catar vai ser especial. Até porque esse ano a gente pode matar adversário do coração, né? Já pararam para pensar? Os caras já explodem a cabeça com dois brasileiros no mesmo ano, são legítimos, tá? Já imaginou duas Libertadores no mesmo ano? Alguém, vocês não pensaram nisso, né? É, eu já pensei. Só responder rapidinho aqui Marcos Ribeiro, que a pergunta é boa. Marcos, você está brincando comigo e falando assim. Jagou, e o que fazer para neutralizar o Dudu, caso isso aconteça? Todos os jogadores do Palmeiras entrarem com uma foto da Manu na camisa. <risos> <risos> você falou errado, é,
2: é a Malu, mas
1: tudo é Ai, boa, a Malu, ali. né? É tudo igual. Eu peguei uma bronca nessa menina, cara, que eu gosto de o nome dela. Gostosa,
2: manda. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo. Mais uma live sensacional, mais de mil likes aí, a galera curtiu bastante, então se você ainda não deu, deixou o seu like, é aquele momento que se você não deixar o like nesse último minuto, Lucas Lima é titular domingo, então por gentileza, deixe Meu o seu Deus like pra ]ição. ontem Nunca, não. É, e o João não, não tava, obviamente não acompanhou, mas a última vez que eu falei isso o Ramirez foi titular contra o Delfim e eu tinha falado, se não deixarem o like, o Ramirez é titular e foi lá no Equador, maluco boca isso. santa no cara, <risos> olha ele não tem como dar like duas vezes, eu tô aqui tentando
1: dar mais like <risos>
2: <risos> evitem evite a fadiga mas eu gostaria de agradecer Jaguli, Leozinho e o João isso. também nunca tive a oportunidade de conversar é, em live e tudo mais sempre, já me emocionei com os textos não é só um craque na escrita, é um craque também com áudio, vídeo na opinião na, na improvisação, isso é importante o nosso palestra que vocês continuem crescendo e trazendo de fato os bastidores, as informações é muito bom estar tá próximo é muito bom saber como que é é, na frente, a gente geralmente tem uma imagem só por ler tweet, isso não é legal. É bom quando se apresentam também para a torcida. E a galera do chat, maravilhosa. É semana de cumprir promessas para quem cumpriu, para quem prometeu alguma coisa, semana de comemorar. A minha bandeira está estendida até agora aqui na minha janela. Não quero tirar antes é, aí de próximas vitórias. E vem mais, gente. Você acha que. Ai, Mundial, daqui a pouco tem Palmeirense aí. E esse Grêmio do, do Renato, e não sei o que. E, e esse, a Recopa. Def, e esse Defesa e Justiça aí do Crespo, sei lá de quem que é. E a Supercopa
1: é... do Brasil.
2: <risos> Tem muita coisa pela frente, gente. Então é hora de apoiar mesmo. E um ponto que pra mim me emocionou e é meu destaque final. A gente. Eu particularmente, eu olhava os avante palestras do Abel na... nos bastidores e eu não via contágio assim no, nos, nos atletas. Muitas vezes até alguns abaixou a cabeça pra não dar risada, principalmente no começo. O começo foi... Acho que eles não esperavam. E o que foi o avante palestra dele no Maracanã é um negócio que no momento dos bastidores, assim... Isso é louco. Não tinha como não, não ser campeão a Sociedade Esportiva Palmeiras e... Merecido. Comemorem e desfrutem do momento que é todo nosso.
1: Com certeza. João, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? Fique à vontade para falar o que você quiser. Mas eu queria que você comentasse também onde a galera te acha, além do nosso palestra, né, que você tem outros trabalhos aí, por favor, se venda pro pessoal, por favor cara, só o Léo falou sobre o
4: o de palestra o Abel termina dando dois tapas aqui, ó, que eu acho que eu me machucaria dando aquele tapa com uma vontade, com gosto bonito de ver cara, é, eu, eu, eu e o Léo a gente conversa faz tempo e eu lembro dele trocando ideia comigo ainda como um torcedor, e agora na mídia palestrina. Cara, eu acho tão legal é, dividir bancada com o vizinho, eu falei no Twitter sobre isso. É, é, por um tempo, o pessoal colocou uma rivalidade que, velho, não existe, tá? Vocês estão assistindo aí? Por favor, não tem. A gente divide conteúdo, a gente troca ideia, eu já, já troquei ideia, com uma galera que eu nunca participei de live, tô estreando hoje, mas a gente é amigo, tá? Então esquece, na moral. A gente só tá trabalhando em lugares diferentes pelo mesmo motivo. É, não tem nada maior e mais importante do que o Palmeiras. Então isso aí vocês deixam de lado. É, para vocês, muito obrigado pelo convite. Foi muito louco estar aqui, gostei pra caralho. sei eu ia falar caralho, mas vou falar caralho agora. Foi legal pra caralho.
1: O Abel eu... fala, então você pode falar. É, é legal pra
4: caralho que daqui a pouco a gente possa receber vocês na no nossa palestra. Eu estou fazendo meus, os meus tweets bobões lá no, no Twitter, estou escrevendo meus textos de chorar lá na no nossa palestra. E, cara, não sei se vocês precisarem de, de alguma coisa ou de, de mim, estou à disposição. Sobre o Palmeiras para acabar, a felicidade desse, dessa trajetória está no caminho. Não tem nada mais legal do que esse caminho. É, esperar pelo título, agora esperar pelo Mundial, esperar pela Copa do Brasil, então aproveitem o caminho, não vai ter de novo, é bom demais. Valeu.
1: O caminho às vezes é muito melhor, a, a viagem do que o destino, né? As pessoas às vezes não se ligam. Cara, o é que eu falo para vocês? Gustosa, obrigado mais uma vez, obrigado por estar comigo no Jaguizando, obrigado pela sua, sua sinceridade com as coisas, obrigado por ter me permitido comemorar também a sua primeira Libertadores, isso é muito legal. Barbieri, já falei, sou seu fã, você é monstro, moleque muito bom que a mídia palestrina ganhou aí, um cara muito legal, tem um coração imenso, obrigado aí pela, pela, pela ajuda, pela parceria, obrigado, pô, cara, pela, pela presença que você tem, muito legal. João, sou fã do trabalho do nosso palestra, não é de agora, né? também igual aí o Léo, acompanha seus textos também. Eu só sou péssimo de Twitter, cara. A galera me xinga, me procura no Twitter, porque Twitter, muitas vezes, é passa de guerra, né? Então, é um lugar que eu tô... Eu tô tentando perder o medo de abrir a porta e ir lá pro quintal do Twitter, mas eu tô ainda com um pouco de receio. Mas é muito bom saber que a gente tem pessoas no seu quilate aí na, na mídia. É o que a galera ouviu você, vai me ouvir agora também. Não tem esse papo de rivalidade. Todas as mídias palestrinas são extremamente bem-vindas os trabalhos que nós fazemos. E eu tenho amigos em várias delas, e o que eu acho muito legal é que toda vez que você pergunta, sempre tem alguém falando, recomendando o trabalho do outro. A única coisa que eu peço para você, torcedor, elege lá da sua preferência, todo mundo tem um estilo, né? e o que importa é falar do Palmeiras, o que importa é você pegar informação verídica, informação séria, mas totalmente isenta de, de rótulos, mas apaixonada do seu time do coração, com quem é tão torcedor quanto você, porque todos os quatro aqui tem uma coisa em comum, não é só que estão vestidos de verde, amam o Palmeiras, acompanham, respiram esse clube, isso é muito legal, então, João, obrigado demais pela sua presença, porta aberta, se curtiu, venha outras vezes, não precisa de convite, não, só falar, pessoal, tô de boa, dá para fazer uma live junto com vocês? Aparece que é muito bem-vindo, pra bom. vocês, ô, oh, por favor, por favor, tô falando sério, né? Não é papo de comercial para vender vídeo para turma não é. Que eu quero que você volte mesmo para o nosso Palmeiras que está no Catar nesse momento. Abel Ferreira, obrigado por tudo, jogadores muito obrigado. E eu quero fazer uma, uma homenagem para o cara que eu critico muito, todo mundo aqui já criticou também. Mas a gente fala, quando acerta eu dou a mão palmatória. Obrigado presidente Maurício Gagliotti. Que postura bacana primeiro que ele teve ao final da Libertadores. Eu não vi o Palmeiras desmerecendo o Santos em nenhum momento. O presidente do Santos foi muita bobeira, que já ia ensinar como é que a torcida dele comemorava na pandemia. O Galeotti não deu resposta para isso. para vez que foi procurado, se preocupou em falar da nossa final, o que o Palmeiras poderia fazer, e dando muito espaço para que o Abel respondesse. Estou falando todos o Abel é o treinador. E muito bacana, elogio em público a postura do Palmeiras, que deu um prêmio para os jogadores, óbvio, mas não só para os jogadores para todos os funcionários do clube lembrando que a gente passou por um período de pandemia o Palmeiras não cortou o salário de ninguém, tentou manter o máximo possível e isso é atitude de clube gigante isso é atitude de clube que tem moral, que tem postura e que lembra de quem são seus, eu fico muito feliz muito orgulhoso com essa caminhada do Palmeiras e desejo de coração meu palestra, toda sorte do mundo no domingo sem obrigação de ganhar, só entra e seja palestra, que é o que a gente quer de todo o coração, galera do chat obrigado, obrigado pelos likes, obrigado pelas perguntas, infelizmente é tanta coisa pra gente falar, que às vezes a gente acaba se perdendo aí, mas é gostoso saber que vocês estão aí nos acompanhando espero que tenham gostado, beleza? Obrigadão pro Aldo, tá de suporte aí pra gente também, e para todos os palestinos eu ia fazer uma piadinha que o colega tá me pedindo só vou falar peguei. ele, Ô, Vinícius, é cedo, cara eu queria falar que se é Bayer é bom para ser vice, mas eu preciso domar um tigre ou trocar ideia com os coreanos primeiro, entendeu? Na semana que vem a gente faz a piadinha. Obrigado, pessoal. Avante palestra, sobe vinheta. <música>